The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Henry dejó el tarro en la mesita. Como quieras. Quizá fue una mala idea que te permitiese acompañar ayer al señor Adams y su hermana. Aunque sé que su intención era buena, el resultado no lo ha sido tanto. No estoy de acuerdo, dijo Emma al recordar la revelación que él le había hecho sobre la presencia de Alexander en el salón de té. ¿Lo dices por algo en especial? Preguntó Henry alzando una ceja. ¿Piensas volver a verlo? Emma le sonrió de nuevo, pero por otra razón que su madre desconocía. Eso espero. Emma tuvo que insistir mucho para que Henriette consintiera en dejarla sola esa mañana y bajar al pueblo. Su madre tenía que hacer varias compras que no podía posponer. Sobre todo, velas de sebo de cordero, tan necesarias para su tarea de costura, ya que en esa época del año las horas de luz eran muy escasas. Aprovechando que el sol estaba en su cénit, Emma se sentó en el banquito exterior junto a la puerta de la cabaña con su bastidor en la mano, pero apenas conseguía avanzar en su bordado, pues no dejaba de levantar la vista hacia la verja. Eres una tonta, Emma, pensaba después, y volvía a agachar la cabeza sobre las puntadas desiguales de los tallos de las rosas de seda. Cuando decidió que no tenía más remedio que deshacer toda la labor, oyó el relincho de un caballo. Soltó el bastidor en su regazo y se cubrió los ojos con la mano para poder mirar al frente. Él ya la había visto, y Emma bajó la mano en el acto y fingió volver a su costura. Buenos días, señorita Sourde, dijo Alexander mientras desmontaba. ¿Cómo está? Sola. Emma lo miró y respondió sin pensar. Mi madre ha ido al pueblo, usted no debería estar aquí. Alexander acarició la testuz de su caballo y lo sujetó por las riendas. Discúlpeme, dijo él con una sonrisa. Quería saber si encuentra mejor. Emma tampoco necesitó pensar para contestarle. No es asunto suyo, señor Drake. Y ahora, le rogaría que se marchase. Alexander apretó los labios y luego ató su montura a un poste que había frente a la puerta. ¿Ha probado algún remedio? Dijo acercándose a Emma. Uemem. Alcanfor. No le servirá de nada. Emma resopló. En eso no podía llevarle la contraria. Por favor, señorita Sourde, sé que no hemos comenzado con buen pie, rió Alexander. Pero no soy su enemigo. ¿Qué puedo hacer para convencerla? Emma se levantó y el bastidor cayó al suelo. No lo considero mi enemigo, señor, y tampoco mi amigo. Es más, no lo considero nada en absoluto. No la creo, dijo Alexander. Me odia profundamente, lo cual es mucho más que nada. Se equivoca, no le odio, protestó Emma con demasiada rapidez. Sí que me odia. Alexander caminó hacia ella. ¿Por qué? ¿Acaso tiene algo que reprocharme? ¿Tiene alguna queja de mi comportamiento hacia usted? Ahora estaba tan cerca que Emma podía aspirar el suave aroma a enebro que él desprendía. ¿Acaso no le he ayudado como lo haría un amigo y un perfecto caballero? 
—Sí, dijo Emma, ignorando el dolor de su pie. —Muchas gracias por el arreglo de la cerradura, pero no fui yo quien la rompió de una patada. Y volvería a hacerlo. —Como todo lo demás, dijo él con voz ronca. —Aunque se empeñe en echármelo en cara y dejarme de su casa. —No tergiverse mis palabras, señor Drake. Usted mismo se está quitando el mérito de sus acciones al reclamarlo. Un verdadero caballero ni siquiera lo mencionaría. Como el señor Adams, le espetó Alexander. Ya he visto que sus hombres han echado una capa de piedras en su camino. Me está espiando de nuevo, señor. Se indignó Emma. Mi propiedad linda con la suya. No es fácil guardar un secreto entre vecinos, y los jornaleros no suelen ser muy discretos. Está bien, pero sepa que le estoy muy agradecida al señor Adams, y espero poder asistir con él al baile del duque de Blackfield. Emma retrocedió cuando él dio un paso hacia ella. Irá a Camberley, entonces. Sí, sí estoy repuesta. Ayer el señor Adams tuvo la amabilidad de invitarme a visitar el río. La mayor parte del paseo transcurrió en su carruaje, por lo que no puedo decir que la salida fuera un éxito. Entiendo. Alexander movió la cabeza y acto seguido cogió a Emma en brazos. Suélteme. Exigió ella, en vano. Él caminó hacia su caballo y alzó a Emma para sentarla sobre la silla. ¿Qué está haciendo? Invitarla también a pasear, dijo Alexander mientras desataba las riendas del poste. Y proporcionarle una cura efectiva, señorita Sourde. No pienso dejar nada al azar. Desde el momento en que él la subió a la montura, Emma sabía que no le valdría de nada protestar. Alexander enfiló al galope el sendero que llevaba a Kingston Park y, gracias a Dios, no se cruzaron con ningún inoportuno vecino. Ella se sentía flotar, con la sensación del viento en su rostro y los brazos de Alexander rodeándola desde atrás para llevar las riendas. También sentía los músculos tensos de sus piernas junto a sus caderas cuando él las presionaba contra los hijares del hermoso animal, de capa negra y brillante. Una oleada de calor ascendió por la cintura de Emma hasta las mejillas, y ella se alegró de que él no pudiera verla. —¿Dónde vamos? —le preguntó cuando vio que Alexander tomaba un desvío. —Espero que sepa lo que está haciendo. —Lo sé muy bien, señorita Sourde le ruego que confíe en mí. De pronto, la imagen de la cabaña abandonada donde se habían refugiado de la tormenta apareció frente a ellos. ¿Cómo ha encontrado este atajo? Preguntó Emma. Yo misma no lo conocía, ¿cómo puede conocerlo usted? Alexander no le respondió. Aminoró el paso hasta detenerse en un claro junto a la choza. Desmontó y a continuación tomó a Emma por la cintura, como si fuera una pluma. ¿Por qué me ha traído a este lugar? Pensé que íbamos a dar un paseo, dijo Emma sujetándose a su cuello. Él le sonrió. Y he cumplido mi palabra. Hemos paseado y ahora voy a cumplir el resto del acuerdo. No tenemos ningún acuerdo. Por favor, lléveme a casa. Debo repetirle de nuevo la inconveniencia de que estemos aquí a solas. Le prometí ofrecerle una cura, señorita Sourde, y no voy a dejarla marchar sin hacerlo. Sus labios se quedaron entreabiertos, como si fuera a decir algo más. Emma sintió la necesidad de cerrar los ojos, pero esta vez no iba a cometer el mismo error. ¿Qué cura es esa en la que tiene tanta fe? Se atrevió a preguntar. Alexander le sonrió a modo de respuesta, echó a andar hacia la cabaña y abrió la puerta de un empujón. No pienso entrar ahí con usted. Él hizo caso omiso. Cuando la colocó sobre el catre con delicadeza, Emma intentó ponerse en pie. No se mueva, se lo suplicó, dijo Alexander, arrodillándose a su lado. Emma se quedó paralizada al instante. Su voz era profunda, al igual que su mirada, fija en ella. Él apartó la vista unos segundos para deshacerse de su sombrero y coger un frasco de vidrio que había sobre una desvencijada mesa a su derecha. Estas hierbas tienen propiedades milagrosas. 
Me han sacado de más de un apuro cuando era niño. Emma estaba perpleja. Él había preparado todo esto con antelación. Solía encaramarse a los árboles, señor Drake. Apuesto a que debió de ser un niño muy travieso. Su madre no tendría un minuto de respiro, y puede que aún no lo tenga, a juzgar por su temperamento actual. Alexander le clavó sus pupilas oscuras. Tenía cinco años cuando la perdí. Apenas la recuerdo, pero sí sé que era la mujer más honesta, amable y cariñosa del mundo, y yo la amaba sobre todas las cosas. Ahora me consuela pensar que está en paz, ya que no pudo disfrutarla en vida. Él le dirigió una sonrisa que hizo que Emma se avergonzara y se conmoviera al mismo tiempo. Lo siento mucho, no pretendía. No imaginaba que... que era huérfano. O que soy capaz de albergar alguna clase de sentimientos. Alexander agachó la cabeza y se dispuso a aplicar el emplasto sobre una venda de lino. En realidad, solo soy un perfecto huérfano desde el verano pasado, cuando mi padre falleció por una caída de caballo. Al menos, puedo decir que soy perfecto en algo a sus ojos, señorita Sourde. Yo nunca he dicho que. Balbució Emma. De repente, sintió el deseo irrefrenable de hundir sus dedos en su cabello negro y ensortijado y acariciarlo, como tantas veces habría hecho su madre, como habría hecho por última vez. En fin, esto sí que ha quedado perfecto, le aseguro que mañana notará la diferencia. Para sorpresa de Emma, Alexander deslizó su brazo bajo las piernas de ella y la levantó estrechándola contra su cuerpo. Por cierto, aún me debe algo, añadió con una nueva y hermosa sonrisa. ¿Qué es? Preguntó Emma, con la respiración entrecortada. Mi pañuelo. Pero puede devolvérmelo cuando la vea en Camberley. Emma sintió el calor de su aliento sobre sus labios. Una dulzura maravillosa se filtró por su boca, tan pura e intensa como la de aquel fruto rojo. Capítulo 13 P. Arece un vestido diferente por completo, aseguró Henriette mientras hacía una lazada en la cinta celeste que rodeaba el busto de Emma. Ha sido una gran idea sustituirla y añadir unos bordados a juego, dijo Emma, volviéndose hacia ella. Muchas gracias, madre. No puedo convencerte para que me acompañes. Le preguntó al mismo tiempo que le cogía las manos. No, querida. Te prometo que el año que viene lo haré, si es que somos invitadas de nuevo. Emma asintió con poca convicción. A saber qué ocurriría dentro de doce meses, si ni siquiera tenía la menor idea de qué le esperaba esta noche. Por supuesto, su madre ignoraba todo lo relacionado con el señor Drake, y mucho menos podía sospechar que él hubiese tenido algo que ver con la asistencia de su hija a Camberley. Porque, dijera lo que dijera Mary, Emma ya no albergaba ninguna duda de que él era el responsable. El único problema residía en que desconocía sus intenciones. Para Henriette, la realidad era simple y obvia, y giraba en torno al afable, generoso y transparente señor Adams. Emma no había vuelto a verlo desde aquella tarde junto al río. En los tres días que siguieron, él no regresó a Murkaatil, y Emma se preguntó si no lo habría desanimado en su interés en cortejarla al haberle mencionado al señor Drake. Ella tampoco había respondido a sus veladas, pero inequívocas manifestaciones de dicho interés. Qué distintas resultaban las cosas con Alexander, como Emma lo llamaba en la soledad de sus pensamientos. Ese era un ejemplo revelador de la extraña intimidad que compartían. La llamaría él también por su nombre cuando pensase en ella. Pues bien, esta noche estaba dispuesta a averiguarlo, le pesara a quien le pesara. Como a su madre, sin ir más lejos. Emma estaba segura de que su jaqueca era una excusa, y que con su ausencia esperaba aumentar las posibilidades de un acercamiento por parte del señor Adams. Emma no podía estar más de acuerdo de que eso es lo que ocurriría, sobre todo, teniendo en cuenta que la joven Cordelia no representaba un obstáculo, sino más bien lo contrario. Disfruta de la velada, estás preciosa, 
dijo Henriette cuando el sonido de las ruedas de un coche sobre la gravilla llegó a sus oídos. No hagas esperar al señor Adams y a su agradable hermana. A Matthew. Se preguntó Emma. No. Era sencillamente el señor Adams, y siempre lo sería. Camberly, de noche, lucía aún más regio de lo que ella recordaba. Muy pocas veces se había aventurado a pasear cerca de la mansión, que había estado cerrada casi más de una década, y todas esas veces habían sido durante el día. En ninguno de aquellos paseos habría imaginado que iba a traspasar los altos muros que la rodeaban, a cruzar el portón blasonado de su entrada, y mucho menos asistir a un baile en sus salones. No es emocionante. Dijo Cordelia mientras recorrían el vestíbulo junto con un grupo de invitados. Estoy deseando conocer a su excelencia. He oído que es un hombre extraordinario, muy enamorado de su esposa, añadió con énfasis. Al parecer, fue un flechazo. El duque apenas había quitado el polvo de los muebles cuando le pidió en matrimonio. Si alguna vez tengo un pretendiente, le aseguro, señorita Sourde, que no toleraré la más mínima indecisión por su parte. Emma le sonrió, acostumbrada ya a los arrebatos de sinceridad de la joven. Matthew carraspeó. Por su gesto de incomodidad, Emma supo que a él no le resultaba tan fácil. Aunque aún no conozco a ese caballero, querida hermana, dijo él, ya cuenta con mi total simpatía. Y lo compadezco, sea quien sea. Y yo, querido hermano, compadezco a tu futura esposa. Espero que se arme de paciencia, sea quien sea. Matthew ignoró su comentario y se detuvo bajo el umbral de las puertas dobles abiertas que daban acceso a la sala de baile. Todo a su tiempo. Entramos. Emma y Cordelia pasaron en primer lugar, seguidas de Matthew. El gran salón estaba resplandeciente, profusamente iluminado con incontables candelabros de cera de abeja y arañas de cristal esmerilado que colgaban del techo de artesonado. El brillo del oro era cegador, presente en los muebles de estilo francés, los marcos de los grandes espejos y los retratos familiares que cubrían las paredes. Las joyas de las damas, la seda y el tornasol de las plumas de sus tocados formaban parte de tan magnífico efecto, como las perlas de un collar que rodean una gema. Todo era tan grandioso y extraordinario, que Emma no sabía dónde fijar la vista. Hasta que lo vio. Alexander estaba justo enfrente, conversando con un caballero, igual de alto y moreno que él, y con la misma elegancia. Sin tener que hacer una mayor inspección de los asistentes, Emma decidió que eran los hombres más apuestos de los que allí se congregaban. Y no era la única que opinaba así, ya que muchas de las mujeres tenían sus ojos clavados en ellos, mientras murmuraban reunidas en grupos, alternando el movimiento de sus abanicos entre sus voluptuosos escotes y sus bocas. Matthew siguió la mirada de Emma. Ella fue consciente de que él había doblado su brazo para ofrecérselo. Si me hace el honor, pasaremos a saludar a nuestras amistades comunes. Emma se giró hacia él y estudió su gesto. Sin duda, se refería al señor Drake. Sería su forma de demostrarle que no se iba a dejar achantar por su presencia. La estaba poniendo a prueba para comprobar su reacción respecto al forastero. O se estaba probando a sí mismo, empujado por Cordelia. Para disgusto de Emma, ella sola se descubrió cuando volvió a fijar la vista en Alexander antes de aceptar el brazo del señor Adams. Al parecer, la señorita Pats y sus padres se nos han adelantado, dijo Matthew observando a Emma con una ceja alzada. Eso parece, le respondió Emma, imitando su gesto. Vayamos a saludarlos. Caminaron los tres hacia donde se encontraba el matrimonio y su hija. Mary la recibió con una sonrisa satisfecha. Me alegro mucho de verte, querida, y celebro que ya estés completamente repuesta, le dijo a Emma. Yo también me alegro, contestó esta. Aunque al principio no tenía muchas esperanzas de poder asistir. La señora Pats movió la cabeza con aire incrédulo. El ungüento que le recomendé a tu madre es de lo más eficaz, yo no tenía ninguna duda de que cumpliría su función. 
Emma asintió, sin poder rebatirle su argumento. El responsable de su mejoría estaba a solo unos pasos, tan ajeno a su presencia como lo estaban todos los demás respecto a la verdad. Los señores Pat se disculparon para ir con Cordelia al encuentro de unos clientes y allegados. Cuando Emma se volvió al despedirlos, el corazón comenzó a palpitar con violencia en su pecho. —¡Qué lástima! —escuchó decir a Mary. —¡Qué terrible cicatriz en un rostro tan hermoso! Emma apenas se fijó en el apuesto caballero al que la muchacha se refería. Alexander se aproximaba al lado de este, apoderándose de toda su atención y sus sentidos. Los invitados, el salón, la música y las luces se habían desdibujado a su alrededor como una acuarela aguada. A medio camino, Alexander intercambió un rápido comentario con el caballero. Al llegar, el hombre de la cicatriz les dirigió una franca sonrisa. Bienvenidos a Camberley, les agradezco que nos acompañen a mi esposa y a mí en esta feliz velada. Siempre es un placer conocer a mis convecinos, sobre todo, dijo dirigiéndose a Mary y Emma, tratándose de damas tan bellas. Miles Lobel, quinto duque de Blackfield, a su servicio, añadió inclinándose levemente. Su excelencia, es un honor, respondieron las dos al unísono con una reverencia. Emma alzó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alexander. Él la observaba con una expresión inescrutable, pero que carecía de cualquier huella de provocación y orgullo, a pesar de que tenía buenos motivos para recrearse ante ella de su triunfo. Matthew Adams, el placer es mío, dijo este correspondiendo a su saludo. Me han dicho que su ganado goza de un excelente prestigio, señor Adams, y creo que esta noche podremos comprobarlo. Han servido un exquisito cordero en la mesa del fondo. Matthew se hinchó como un pavo real. Cuánto me complace oírlo, excelencia. Mañana mismo le haré llegar varios ejemplares, si es tan amable de aceptarlos. De buena gana, señor, dijo el duque en tono jovial. Ahora, si me disculpan, debo regresar junto a mi esposa, concluyó girándose hacia una mujer rubia y preciosa, sentada en torno a una mesa junto a la pared opuesta con otras damas. Alexander asintió y lo miró unos segundos. Emma captó la fugaz sonrisa que le dirigió al anfitrión antes de que éste se marchase. —A usted también le gusta el cordero, señor Drake. Preguntó Matthew alzando una ceja. —Lo cierto es que no, dijo Alexander. Me parece que pasaré directamente a los postres. He visto que hay almendras de chocolate. Puedo ofrecerle algunas, señorita Sourde. Según tengo entendido, siente debilidad por ellas. Emma vio con asombro cómo Alexander le ofrecía su brazo. No podía negarse, y tampoco deseaba hacerlo. Él le dirigió una sonrisa que extendió hacia Mary y Matthew, y Emma se despidió de igual manera. Matthew solo tuvo tiempo de inclinar la cabeza, aunque después dio un paso adelante, como si barajase la idea de ir tras ellos. Mary se acercó y le tocó el codo. Todo a su tiempo, señor Adams, recuerda. Y creo que es un buen momento para degustar ese delicioso cordero. Él se giró hacia ella. Sus ojos castaños tenían un brillo suave y aterciopelado, muy diferente a la llamativa luminosidad de las pupilas turquesa de Emma. Estoy de acuerdo con usted, señorita Pax. Si no tiene inconveniente, me haría el honor de acompañarme. Mary deslizó su mano enguantada sobre el brazo de Matthew. Ningún inconveniente, señor Adams. Ninguno en absoluto. Capítulo 14. S. Había que vendría, dijo Alexander mientras contemplaba a los invitados que giraban frente a ellos en medio de la sala, al compás de la música. Ha traído mi pañuelo. Le preguntó a Emma volviéndose hacia ella. Por supuesto que no. No esperaría que se lo entregase en público. Me sorprende una vez más, señor Drake y no me refiero a su inapropiado comportamiento de hace un instante. Alexander se acercó para hablarle en un susurro. Podría haber rechazado mi oferta. 
aunque estaba seguro de que esta era demasiado tentadora para que lo hiciera. —Ese es su problema, señor, dijo Emma en tono provocador. Se cree demasiado seguro en todo lo que a mí respecta. Y tengo razón para ello. Está aquí, no es así. Así es, admitió ella. Pero solo porque adoro las almendras de chocolate. Alexander curvó los labios en una sonrisa, y luego su gesto cambió por completo. No puedo expresarle cuánto me alegra que haya venido. Yo también me alegro de estar aquí, dijo Emma, tratando de que la emoción no se reflejase en su voz. Tengo que darle las gracias por su remedio. Aquellas hierbas en verdad resultaron ser milagrosas. Es un legado de mi madre. Uno de los pocos que he conservado. Me habría gustado mucho conocerla, tuvo que ser una mujer extraordinaria. Alexander asintió. Tenía el don de hacer felices a los demás. Usted se le parece mucho. Yo. Dudo que tenga esa cualidad, protestó Emma. Y mi acompañante estará pensando lo mismo. Sabía que podría defraudar al señor Adams, pero no imaginaba hacerlo tan pronto. Ha tardado mucho, señorita Sourde. Alexander la miró con intensidad. Ni siquiera debió bailar con él aquella alemanda. Emma negó con un gesto coqueto. Fue en el consistorio cuando empezó a espiarme. Yo no calificaría mi interés por usted de ese modo. La música de la orquestina le sonó a Emma más vibrante y alegre que hacía unos minutos, y en lugar de las velas, le pareció que la luz del sol se había apoderado del enorme salón. ¿Cómo lo calificaría entonces? Alexander emitió un leve resoplido y le sonrió. No tiene derecho a preguntar. No me ha devuelto mi prenda. Oh, qué lástima. De haber sabido que tenía que pagar por su sinceridad, habría traído su pañuelo. No puede quejarse, dijo Alexander. Sería la primera vez que le exijo un precio. Lo que demuestra que no es usted buen comerciante. Quizá no debería dedicarse a los negocios. Puede darme un adelanto, la retó. ¿Qué le parece el trato? No estoy segura de que me resulte conveniente. Yo no me arriesgaría, querida. Emma se embaró al escuchar la voz a sus espaldas. Tenía un matiz especial, cascado y titubeante, pero con el mismo acento de desprecio de siempre. Miró a Alexander. Él cerró los ojos durante un par de segundos y después se giró, obligando a Emma, sujeta a su brazo, a hacerlo también. Buenas noches, señorita Conrad, dijo Alexander. Lidia, que tenía las mejillas y la nariz enrojecidas, lo observó con los labios apretados, como si tratara de contener sus palabras. No sé cómo se atreve a estar aquí, dijo al fin. Su aliento tenía un fuerte olor a ponche. Debería darle vergüenza. Alexander retiró su brazo y dio un paso hacia Lidia. Creo que ha bebido demasiado. El señor Simmons tendría que cuidar mejor de usted. Lidia rió con un tono estridente. Mira quién fue a hablar. No está en posición de dar ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Intervino Emma. No lo sabes, ¿verdad? Dijo Lidia, tuteándola, y luego le dedicó una mirada maliciosa. Lo ocurrido en esa cabaña. No se habla de otra cosa en todo en el pueblo, y puede que incluso en Londres. Hiciste una mala elección, querida, es que nadie te previno contra él. Debiste haber acudido a mí, podría haberte dado toda clase de referencias. Emma sintió que un frío intenso entumecía sus miembros y ascendía por su columna vertebral. Trató de fijar la vista en la mujer que tenía enfrente, pero solo consiguió ver su boca abierta en una eterna carcajada. De pronto, todos a su alrededor parecían tener el mismo gesto impreso en sus rostros, aquella constante mirada de rechazo y, esta vez, las risas, unas risas horribles destinadas a ridiculizarla. ¿Cómo ha podido? Emma apenas podía respirar. ¿Cómo ha podido hacer semejante infamia? Le dijo a Alexander, con un hilo de voz. Deje que le explique, 
por favor. Él avanzó hacia Emma y esta retrocedió, mareada, a la vez que sentía cómo comenzaban a aflorar en sus ojos unas lágrimas de rabia, impotencia y soledad. ¿Dónde estaba Mary? Tenía que salir de allí enseguida, antes de darle a ese malnacido y a la odiosa Lidia la satisfacción de verla hundida. Emma se secó una lágrima con disimulo y alzó la barbilla. No deseo volver a verlo jamás. No se cruce en mi camino, o tendrá que atenerse a las consecuencias. Alexander inclinó la cabeza en silencio y Emma le dio la espalda. Mientras caminaba en busca de Mary, un dolor intenso la atravesó. Lidia, en compañía de Alexander, había dejado de reír. —¿Estás bien, Emma? —Te veo muy pálida, preguntó Mary con suspicacia, ¿dónde está el señor Drake? —Siento ser una molestia, dijo Emma sin responder a su pregunta. —Por favor, podrías pedirle a tu cochero que me lleve a casa. Me temo que he sido demasiado optimista, y el dolor es insoportable. —Es su pie de nuevo, señorita Sourde. —Dijo Matthew. —Lo lamento de veras, pero si ha de marcharse, es mi responsabilidad llevarla de regreso a Murcatillo. Y de una pieza, dijo Cordelia, estudiándola con un brillo inteligente en sus ojos. Has fracasado, querido hermano. Modérate, jovencita. Emma se sorprendió por el cambio de tono del señor Adams al dirigirse a su hermana, y pensó que él había hecho un gran esfuerzo en mostrarse amable y comedido con ella misma. En absoluto, querida Cordelia, dijo Emma. Su hermano es un caballero excepcional, afirmó mirándolo a continuación con una forzada sonrisa. Yo soy quien ha estropeado la velada. Le ruego que me perdone. Emma esperaba que él entendiese el significado de su disculpa. Se había comportado de una forma que ningún hombre toleraría, ni aunque fuera la mitad de paciente y ecuánime que él. Lo había dejado plantado nada más llegar para cogerse del brazo de aquel miserable. Pero Emma sabía que la generosidad del señor Adams nunca le permitiría hacerle a ella un solo reproche, y por eso se sentía aún más desagradecida y mortificada. Matthew inclinó la cabeza y luego la miró con gesto sereno, como si nada desagradable hubiese ocurrido como si Emma no le hubiese hecho ninguna clase de desprecio. Tal vez desee que su amiga nos acompañe, señorita Sourde, le dijo él a continuación. Así podría proporcionarle a usted un motivo de alivio y a ella la liberaría de su preocupación. Es lo menos que puedo hacer, ya que, y siento contradecirla, mi hermana está en lo cierto. He fracasado por completo. Emma se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración cuando escuchó su propio suspiro. Ella también había fracasado al suponer que sus acciones no lo habían lastimado. Emma se giró hacia Mary, quien le dedicó una mirada perpleja e interrogativa. «Vamos, querida», dijo esta cogiéndola del brazo. «Estoy segura de que mañana te sentirás mucho mejor». Capítulo 15 Estía y vez, Emma agradeció al petirrojo que la despertarse al amanecer. Al contrario que en la última visita del pajarillo a su ventana, no la sacó de una duermevela inconstante, sino de una auténtica pesadilla. Algunas de las escenas de su sueño habían sido un fiel retrato de la realidad, pero otras, fruto de su imaginación, habían hundido sus garras en su pecho como un buitre enorme y repugnante, impidiéndole respirar. Los ojos oscuros de Alexander, sin rastro del fuego con que solía mirarla, la habían traspasado con una frialdad que solo puede expresar la mentira, para después volverse hacia Lidia y cubrirle de besos los labios y el cuello. Luego, Emma escuchaba sus risas y las del resto de los invitados mientras huía del salón de baile. El rostro de Matthew, siempre amable y sereno, se había contraído en un gesto de desprecio antes de apartar la vista de Emma y coger las manos de Mary, sentada frente a ella en el carruaje que habría de llevarla lejos de Camberley, pero que volvía a repetir el trayecto hacia la mansión en un viaje de retorno sin final. Emma se secó la frente sudorosa con la manga del camisón y se sentó en su cama. Cuando posó sus dedos en el cristal de la ventana, el avecilla se asustó y emprendió el vuelo hacia los alerces cercanos. 
mientras lo veía desaparecer, pensó que sus esperanzas se habían volatilizado del mismo modo. Había defraudado a un hombre bueno y honesto en favor de un canalla. Y pensar que había descubierto su verdadera naturaleza por boca de una mujer que la odiaba. Había sido una estúpida al creerlo un caballero. A pesar de que en Camberley Emma pudo confirmar que había sido invitada gracias a la intervención de Alexander, ahora estaba segura de que lo hizo para demostrarles a todos cuando los vieran juntos, que la vil calumnia de haberla seducido en la cabaña era un hecho cierto y consumado, no un simple rumor esparcido por un forastero jactancioso. Por las palabras de Lidia, esta conocía muy bien de lo que él era capaz, y estaba claro que la joven no la había alertado a ella por simpatía ni había sido tan mordaz con Alexander por hacer un despliegue público de moralidad. Solo podía haber un sentimiento lo bastante fuerte como para soltarle la lengua. El despecho y el alcohol eran una mala combinación. Lidia se había entregado a los brazos de Alexander, a Emma no le cabía ninguna duda al ser testigo de los celos enfurecidos de aquella y del contenido disimulo de este. ¡Qué burda excusa trató de darle él! Ni siquiera se molestó en esforzarse porque ella lo escuchara y la dejó marcharse sin haber negado las acusaciones de Lidia. Emma no sabía qué le dolió más, si las risas de la rubia heredera o su silencio cuando consiguió quedarse a solas con Alexander. ¿Y el duque? ¿Qué papel representaba en todo esto? Le habría permitido entrar en su casa de saber que era una vulgar mujerzuela. Pero los hombres suelen cubrirse entre ellos, y el hecho de que no le presentara a la duquesa podía explicar que la juzgaba como tal, indigna de relacionarse con su esposa. Quizá acababa de conocer la historia de su ruina y no quiso dejarla en evidencia, como el caballero que era, o quizá era tan vil como su amigo y estaba secundándolo en su burla. De todas formas, ella estaba siendo una egoísta. Estaba pensando en su destrozado corazón, cuando lo más probable era que debería estar empaquetando sus escasas pertenencias y marcharse muy lejos, sola, para no arrastrar a su madre con su infamia. ¿Dónde podría esconderse? Tal vez en el norte, allí cambiaría de nombre y nadie sabría nada de su triste vida. Incluso podría comenzar una nueva, aunque dudaba mucho que lo consiguiera. ¿Cómo iba a olvidar lo ocurrido? ¿Cómo iba a olvidar a Alexander? El vestido de gala aún estaba a los pies de su cama, junto a su ridículo. Emma gateó hacia él y lo abrió. Sacó el pañuelo del señor Drake, como se obligaría a llamarlo a partir de ahora, y lo enrolló en su mano, ya que no podía hacerlo alrededor del cuello de aquel miserable. Pero su tacto la traicionó. Era demasiado cálido y suave para desear la venganza. Lo único que le evocaba era el roce de su piel, y lo único que deseaba era sentirlo de nuevo. Tenía que deshacerse de él cuanto antes, si quería mantener la poca cordura que le quedaba, si es que alguna vez tuvo alguna. Se vistió con rapidez y bajó los escalones con cuidado de no hacer ruido. Al llegar al pequeño salón, comprobó que su madre aún no se había levantado. La noche anterior se había ido a dormir preocupada por el rápido regreso de Emma a casa, pero contenta al fin de verla regresar en compañía del señor Adams y Cordelia. Seguramente pensó que su tobillo solo había sido un pequeño contratiempo para el cortejo del caballero hacia su hija, y que este solo aumentaría su interés en ella. Y pensar que más tarde, cuando Henriette fuese al pueblo, volvería con la noticia del infortunio de su hija. ¿Cómo iba a mirarla a la cara? Aunque su madre la creyera, no se perdonaba la idea de hacerla sufrir por su estupidez. Salió afuera y cerró la puerta con llave, y el simple gesto le recordó a Alexander, cuando atravesó el umbral en sus brazos. Emma cerró los ojos para apartar la visión. Al abrirlos, el camino allanado con gravilla le pareció un sendero de espinas y escombros. Eso era en lo que ella se había convertido para el señor Adams. Durante el trayecto en su carruaje hacia Murkatil, apenas le había dirigido la palabra. Sin embargo, había conversado con Mary, interesándose por la marcha del nuevo salón de té. Incluso mencionó las almendras de chocolate. Emma ya no volvería a degustarlas en su compañía ni en la de ningún caballero, por supuesto, y si él volvía a hacerlo, 
sería con Mary, si es que ésta lo aceptaba. Al menos, su amiga siempre había tenido buena opinión de Matthew, lo cual hacía bastante posible el acuerdo entre ambos. Emma trató de alegrarse por los dos y echó a andar hacia el atajo de Kingston Park con el pañuelo guardado en su puño. ¿Cómo marchan las obras? Preguntó Miles mientras desmenuzaba los huevos revueltos y el jamón de su desayuno con un tenedor y cuchillo de plata. Alexander esperó que la doncella le sirviera los suyos y asintió con aire distraído. Bien. La casa ya está casi terminada. Solo falta una capa de pintura y arreglar el artesonado del techo. No has reparado en gastos, amigo mío, río Miles. Aunque aún careces de lo principal, y apuesto a que tu dinero no te ayudará a conseguirlo. Puedo afirmarlo por experiencia propia. Si te refieres al prestigio y la reputación, no me interesa en absoluto. Quizá nunca debí venir a Kingston. Remover el pasado no tiene sentido, no puedo reparar el daño ni resucitar a los muertos. Lo sé, dijo Miles Lobel, duque de Blackfield. Pero no me refería a eso. Lo que necesitas es una esposa. Entonces solo puedo darte la razón. Ahora, ni todas las joyas de la corona bastarían para que cualquier mujer me aceptase. Ambos sabemos que no quieres a cualquier mujer, afirmó el duque antes de dar un sorbo a su taza de té. Vas a rendirte sin presentar batalla. Aún tienes esperanzas. Alexander empujó su plato hacia adelante y se removió en su asiento. La señorita Sourde pertenece al pasado, como todo lo que me une a este maldito pueblo. Lo mejor será que venda la propiedad y me marche. En el norte podré respirar aire fresco y terminar de una vez. Sí, terminar congelado. Kingston es mucho más cálido y tenemos los mejores viñedos del país. Miles guiñó un ojo. Como patrocinador del baile del consistorio de este año, estuviste soberbio. Incluso me pareció ver que el doctor Luis se llevó una botella bajo la levita. Para uso medicinal, sin duda. Me alegra que alguien sacara algo de provecho de aquella velada, refunfuñó Alexander. Yo solo me llevé un dolor de cabeza y una pobre recompensa. No creo que sea la cabeza lo que te duela. Y el único remedio para tu mal es el matrimonio. Alexander lo miró sin pestañear. Solo quería darle consuelo. Una muchacha caída en desgracia por culpa de las deudas de juego de su padre, un presunto asesino y suicida. ¿Quién no se conmovería? No soy un desalmado, después de todo. El duque iba a responderle cuando un inesperado sollozo de la doncella se lo impidió. ¿Ocurre algo, Sally? La muchacha sacó un pañuelo de su delantal y negó con la cabeza. Oh, excelencia, lo siento, pero no puedo seguir callando por más tiempo. ¿Qué no puedes callar? Quiso saber Alexander. La verdad, señor. El duque alzó las cejas y se echó contra el respaldo de su silla. Te escuchamos, Sally. Capítulo 16 MMA pensó que era justo que todo acabase donde comenzó. Abrió la puerta de la cabaña y avanzó hacia el interior con decisión, pero, una vez dentro, su ánimo desfalleció. Frente a ella estaba el catre donde Alexander la había dejado caer con el supuesto objetivo de curar su tobillo, cuando lo que en realidad había hecho era dejarla caer en un abismo tenebroso del que nunca podría salir. Caminó hacia el jergón y se sentó en el borde. Luego abrió la mano, se giró hacia las agujereadas tablas de la pared y miró por última vez el pañuelo antes de soltarlo sobre la manta raída y sucia. «Aquí es donde debías estar», dijo reprimiendo las lágrimas. «Yo también pensé lo mismo de usted». Emma se volvió despacio para intentar recomponerse. «Sabía que vendría», dijo Alexander dando un paso adelante. No le basta con lo que ya ha hecho. Susurró ella. Aún quiere seguir insultándome. Solo he venido porque necesitaba estar sola y deshacerme de cualquier nexo con usted. Emma cogió de nuevo el pañuelo, hizo una bola con él y acto seguido se lo arrojó a la cara. No se atreva a acercarse más. 
Alexander dio un ligero respingo al recibir el inútil ataque. Después se agachó, recogió la arrugada prenda del suelo y se alzó con toda su estatura para observarla con un gesto igual de altivo. No creo que ese sea su deseo ni que lo haya conseguido, declaró. Podía haberlo tirado al río o hacerlo girones. Igual que ha hecho usted con mi reputación. Gritó Emma poniéndose en pie. Sin darse cuenta, se aproximó a él, haciendo justo lo contrario que le había pedido, lo que provocó la sonrisa de Alexander. Tiene la desfachatez de reírse de mí. Lo hace por una especie de lealtad hacia su amante. Alexander inclinó la cabeza hacia ella y la miró fijamente. Emma buscó en el fondo de sus pupilas y no halló ninguna huella de frialdad, sino un fuego intenso capaz de abrasarla. En ese instante prefería que fuesen como en su sueño, gélidas, pero inofensivas. Asustada, retrocedió. Lidia no es mi amante. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Sonrío porque me siento feliz. Ya le dije una vez que usted tiene ese efecto sobre mí. ¿Por qué le resulta tan difícil creerlo? Porque lo que creo es que se siente feliz de haberse atribuido ante todos una aventura que jamás ocurrió. Yo no lo llamaría felicidad, sino podredumbre de corazón, le espetó ella levantando la barbilla. Alexander la tomó por la cintura y la atrajo hacia él con un impulso feroz que a Emma le cortó la respiración. Me hace feliz comprobar sus celos, dijo soltando el aliento sobre sus labios. Me hace feliz comprobar que sus palabras y sus actos no pueden ocultar sus sentimientos. Alexander apoyó su frente en la de ella y levantó una mano para acariciarle la mejilla. Y tiene que saber que jamás igualarán los míos. Por mucho que me odie o me ame, siempre estará en desventaja ante ellos. Aunque en realidad yo soy el perdedor, añadió trazando la curva de su boca con un dedo, porque se ha adueñado de una forma absoluta y rotunda de mi corazón. Por muy corrompido que esté, le juro por lo más sagrado que no mencioné a Lidia nuestro encuentro. Emma luchó por agarrarse a la primera alternativa, la del odio. Pero, de pronto, el ser depravado había desaparecido como un fantasma, exorcizado por el hombre que la aferraba contra él, cálido y real, igual que los latidos acelerados que se batían en su pecho y que ella podía sentir como si fueran los suyos. ¿Por qué habló Lidia entonces de la cabaña? ¿A qué se refería, si no era a la noche que pasamos juntos? ¿Cómo podía saberlo, si no se lo dijo usted mismo? Le preguntó Emma estremecida, a la vez que le rodeaba el cuello con sus manos, como si no le importara la respuesta. Alexander se apartó para mirarla de frente y cogió su rostro entre sus manos. Solo le pido una semana, después podrá juzgarme con todo el rigor que otorga la verdad. La verdad. Río Emma, nerviosa. Ya no sé cuál es la verdad, y tampoco sé si deseo saberla. Alexander retiró sus manos para soltar las de Emma de su cuello y luego se las llevó hasta sus labios y le besó los nudillos. Por favor, confíe en mí. Oiga lo que oiga, vea lo que vea. Una semana, es todo lo que le pido. Y ahora, debemos marcharnos, agregó, dejando caer los brazos. Emma cruzó los suyos sobre su chal, sintiendo de repente un enorme vacío. Está bien, esperaré. Lo miró una vez más y luego pasó con rapidez por delante de Alexander hacia la puerta. ¿Cuánto más tendría que esperar para que él al fin la besara? Emma atravesó la verja de Murkati con una expresión satisfecha. Había dejado plantado al señor Drake en la encrucijada de la colina, sin permitirle acompañarla por la empinada cuesta, a pesar de que ésta solía estar desierta y no corrían ningún riesgo de que alguien los viera. Su rostro contrariado al despedirlo se vertió como un bálsamo sobre su orgullo herido por haber sido él quien manifestara tanta prisa en abandonar la cabaña. Y por haberla dejado con la miel en los labios, no precisamente por conocer su misterioso secreto. Pero lo que sí conocía ahora eran sus sentimientos, y eso era suficiente para que la espera valiese la pena. Alexander, que ya nunca volvería a ser el señor Drake, se había equivocado en dos cosas. Una, 
que los suyos por él no eran igual de firmes e intensos y, la otra, que tenía su plena confianza desde el primer día en que lo conoció, a pesar de su soberbia, su arrogancia y su desconcertante comportamiento. O quizá era justo por esas razones por las que lo amaba. Y aunque no pudiera decirlo en voz alta, ahora podía gritarlo a los cuatro vientos dentro de su mente y de su corazón. Metió su llave en la cerradura mientras reprimía una amplia sonrisa. La tormenta que antes esperaba encontrar al otro lado la puerta, había desaparecido sin derramar una sola gota de agua. Ella sí había derramado unas pocas lágrimas, que ahora dejaría escapar con alegría si no temiese alarmar a su madre. «Por fin apareces», exclamó Mary levantándose de un salto de la silla junto a la chimenea. «Buenos días, Mary». La saludó Emma, sorprendida. «¿Qué haces aquí? Y mi madre». Mary puso sus manos en las caderas. «Hoy es día de mercado, lo has olvidado. He venido a ver cómo te encontrabas, y Henriette me pidió que me quedase hasta que volvieras. Tu pobre madre encontró la cama deshecha y sin rastro de su querida hija por ninguna parte», añadió frunciendo el ceño. «¿Dónde diablos te habías metido?» Emma caminó hacia la chimenea y extendió sus manos para frotarlas frente al fuego. Salía a pasear. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. No sé qué tiene de extraño. Todo. Después de tu estampida de ayer en Camberley, te dedicas a pasear a primera hora de la mañana en lugar de ir a ver a tu mejor amiga para explicarle qué demonios te ocurrió en el baile. Emma contó hasta diez y se giró hacia Mary. No había necesidad de contarle la escena con Lidia. Solo conseguiría preocuparla. De todas formas, Emma aún no sabía su significado. Una semana, se consoló. Solo tenía que esperar una semana para poder hacer partícipes de su dicha tanto a las personas que le importaban como a las que no. Lo que ocurrió fue sencillamente lo que os dije a ti y al señor Adams. Fui demasiado optimista al pensar que podría asistir al baile con el tobillo lastimado. Ah, pero ya no te duele, la pinchó Mary. Y si la vista no me engaña, anoche tampoco. Caminabas como una sílfide del brazo del señor Drake. Te vi con mis propios ojos. Emma la miró con los suyos entrecerrados. ¿Qué más viste? Mary imitó su gesto. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué debería de haber visto? Emma le volvió la espalda para poner un cazo con agua sobre el gancho de la chimenea mientras su corazón se hinchaba de amor y felicidad. La ignorancia de Mary solo demostraba la sinceridad de Alexander. ¿Cómo pudo desconfiar de él? 
su amiga, sin pretenderlo, le había dado una prueba de su inocencia, si es que aún la necesitaba. Ahora no tenía ninguna duda de que el arrebato de Lidia había sido un hecho aislado y sin consecuencias, y cada vez estaba más convencida de que se debía a la envidia que la rica heredera siempre le había tenido, a pesar de poseerlo todo, y a la trágica relación de su padre con la muerte de su madre. Y la gota que colmó el vaso fue el desplante que le hizo Alexander en el baile del consistorio y la atención que él mostró después por Emma. Sí, todo se debía al despecho, y quizás supo de su estancia en la cabaña por una simple casualidad. Lo que fuese que Alexander pretendía averiguar en una semana, o cualquier cosa que creyese necesaria revelarle, ya no le importaba en absoluto. Nada, no había nada que ver, respondió Emma. Ni siquiera pude llegar a bailar. No me hagas caso. Mary se acercó a ella, la tomó por el brazo y la obligó a girarse. Sé que hay algo más, dijo observándola. Pero también sé que no vas a contármelo por mucho que insista. Solo le ruego a Dios que no se trate de ese forastero. Emma se soltó de su agarre con más fuerza de la que pretendía. Sí, se trata del señor Drake. Y puesto que tanto lo desprecias y censuras, puedes hacer lo mismo conmigo desde este instante y preocuparte por tus propios asuntos. Mary resopló, aturdida. Tú eres asunto mío y me preocupo por ti. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Qué? Se encaró Emma. Mi interés en Alexander o el tuyo por Matthew. El señor Adams. ¿De qué hablas? Olvidas que soy tu amiga. Me juzgas capaz de robarte un pretendiente. No te hagas la ingenua, yo sí que vi cómo me ignorabas anoche para coquetear con él en su carruaje. Mary le dedicó una sonrisa irónica. Para estar tan interesada en el señor Drake, como declaras, a mí me parece que estás celosa. Emma la miró, pensativa. Luego se inclinó sobre el cazo, lo retiró del fuego con la ayuda de un paño y lo puso sobre la mesa. Para ahorrarte tiempo en divagaciones, te haré otra declaración. Amo a Alexander, y nada de lo que digas en su contra cambiará mis sentimientos por él. Mary se dejó caer sobre la silla y se dispuso a llenar la tetera con el agua hirviendo. Está bien, dijo sin mirar a Emma. Solo espero que no te quemes y te arrepientas después. Capítulo 17. En cuanto Mary se marchó, Emma decidió que debía bajar al pueblo. Su madre estaba tardando demasiado, y quizá la necesitaba para ayudarla a acarrear el peso de las compras hasta Murcatillo. Ahora que el suyo se había disipado de su pecho, estaba ansiosa por recorrer las calles de Kingston y disfrutar de la maravillosa sensación de estar a salvo de cualquier amenaza a su reputación, de ser por fin libre de los rumores y cotilleos y volver a ese estado celestial de seguridad que solo debía a Alexander, y a nadie más. Lidia ya no podía perjudicarla, para ella no representaba otra cosa que un molesto abejorro al que podía aplastar cuando quisiera, y Mary no le iba a causar mayores problemas, incluso su obstinada amiga tendría que retractarse de sus prejuicios antes o temprano. Desde luego, cuando la viese pasear del brazo de Alexander por Main Street como su prometida, tendría que hacerlo. Y si Mary olvidaba su apuesta y renunciaba al amor, sería tan estúpida como ella juzgaba a Emma en la actualidad, y como en realidad lo había sido en el pasado al compartir su desconfianza. Absorta en estos alegres pensamientos, Emma se adentró en la plaza del mercado y comenzó a buscar a su madre, sin prestar atención al murmullo constante de la gente que había acudido a hacer sus compras. Hasta que oyó mencionar un nombre a sus espaldas. Alexander Drake. Volvió la cabeza y vio a la señora Wilson, la cuñada del alcalde, haciendo grandes aspavientos en el puesto de la fruta. Emma se detuvo a inspeccionar unas manzanas en un tenderete cercano y aguzó el oído. En efecto, señora Sanders. Esto da una sorpresa, aunque mi cuñado, el alcalde, asegura que su relación ya venía de lejos, cuando él aún vivía en Londres. Oh, y ese forastero. Dijo la frutera, ¿quién iba a imaginarlo? Sí, desde luego. En fin, 
me alegro mucho por la señorita Conrad, después de todo lo que ha sufrido. No creo que su padre, el baronet, tarde mucho en hacer oficial el compromiso. Emma se quedó paralizada. Su visión comenzó a nublarse y el tendero tuvo que repetirle varias veces la pregunta antes de que ella lograra volver en sí. —Le pongo unas cuantas, señorita. —¿O prefiere unos madroños? —No encontrará otros más dulces en todo el condado. Emma le dirigió una mirada vacía. —No, respondió a la vez que colocaba la manzana en su lugar. Pero, al igual que su vida y su corazón, la pila de fruta se derrumbó a sus pies. Emma echó a correr sin dejar de gritar en su interior, no. 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 Son agrios, como el amor. Continuó corriendo calle arriba hasta llegar a Church Square. Se detuvo sin aliento frente al escaparate del salón de té y observó su reflejo en el cristal. Las lágrimas se habían secado gracias a la acción del viento y de la rabia con que las había ahogado. Se limpió las mejillas con la mano enguantada y giró el pomo de la puerta del establecimiento. Tenía que hablar con Mary, ojalá se encontrara dentro. Si no conseguía alguna clase de información sobre lo que acababa de escuchar, al menos conseguiría que aceptase sus disculpas. Rodeó las mesas ya ocupadas por ser casi mediodía, y se dirigió a una de las doncellas que se ocupaban en servirlas. «Lo siento, mi patrona acaba de salir hace unos minutos», le dijo la muchacha. «Me extraña que no se haya tropezado con ella», añadió encogiéndose de hombros. «Entiendo», respondió Emma con un hilo de voz. «Gracias de todos modos». La empleada se despidió para seguir con su tarea y Emma se quedó parada en medio del salón. Al girarse, su mirada se cruzó con la de una joven dama, acompañada de una niñera y un hermoso bebé con una brillante mata de cabello negro y redondeados mofletes. —Disculpe, es la señorita Sourde, ¿verdad? Le preguntó la dama con una sonrisa. Emma la estudió con rapidez. Su rostro le era vagamente familiar. De pronto, una sospecha la atravesó como un rayo y caminó hacia ella. —Buenos días, su excelencia, dijo Emma doblando las rodillas con gracia. La sonrisa de la dama se ensanchó aún más. Me alegra verla de nuevo, dijo esta con naturalidad. Se marchó demasiado pronto anoche, y no tuvimos tiempo de conversar. Emma tardó unos segundos en comprender. Había huido de Camberley antes de que el duque pudiera presentarle a su esposa. Un detalle que la duquesa estaba obviando con amabilidad para poder dirigirse a ella. Pero ¿cómo era posible que la dama la conociera? Por favor, me haría el honor de acompañarme. Después de todo, compartimos amistades comunes. Así podremos ponernos al día. Sus palabras despejaron cualquier duda que Emma pudiera tener, pero, lejos de tranquilizarla, la inquietaron hasta el extremo. Porque esa amistad a la que la dama aludía no podía ser otra que el señor Drake, amigo de su esposo y probablemente de ella también? Será un honor, su excelencia, dijo Emma doblando de nuevo las rodillas. Se lo ruego, sin protocolo, no logro acostumbrarme, dijo riendo la joven duquesa, a la vez que indicaba con una seña a la doncella que dispusiera otro servicio. Además, somos de la misma edad y con vecinas. Seguramente hemos jugado juntas de pequeñas en el río. Por favor, siéntese, y ahora que estoy libre de las garras de mi mayordomo. Agregó con un guiño, le agradecería que me llamase Caterin. Emma estaba más sorprendida de lo que podía imaginar, no tanto por el carácter campechano y cordial de Caterin Devan, sino por la insólita deferencia que ésta le estaba mostrando al pedirle que la llamase por su nombre de pila. Ofuscada, miró a la niñera, una mujer metida en carnes y con visibles capilares en el rostro que le daban un aspecto rubicundo. Si es su deseo, así lo haré, dijo Emma mientras tomaba asiento frente a ambas. La duquesa observó el gesto taciturno de Emma y se dirigió al ama de cría. No es cierto, señora Macbride. A que usted tampoco lo soporta. Esta soltó una sonora carcajada seguida de una ahí, uno, el cual le reveló a Emma su origen escocés, 
y que Catherine Devan le había hecho esa pregunta a su empleada solo para que ella se sintiera cómoda y relajada. Miles se empeñó en contratar una estirada institutriz francesa, continuó la duquesa, pero me negué en redondo. Hoy por hoy está encantado con Fiona y muy ufano de creer que fue idea suya. Es el pequeño privilegio que tenemos las mujeres sobre los hombres, podemos manejarlos a voluntad, si nos lo proponemos. La niñera rió de nuevo, aunque esta vez fue más comedida, ya que la broma implicaba al duque. El pequeño, sujeto en sus rollizos brazos, quiso unirse a la diversión de su cuidadora y dio un fuerte berrido. Emma, todavía nerviosa por la situación y por lo que había oído en el mercado, aprovechó para hacer un comentario que se desviase de un tema tan inoportuno para ella en esos momentos, como era el del supuesto poderío femenino. Es un niño precioso, y con unos fuertes pulmones. Dijo Emma sonriendo. Celebro que se haya repuesto del todo de su constipado. Caterina sintió con la cabeza y, por un instante, su boca se contrajo en un rictus, pero enseguida sus labios se curvaron de nuevo en una expresión alegre. Gracias, pasamos un gran susto, pero es un niño fuerte. Se parece mucho a su padre, fuertes pulmones y fuerte temperamento, concluyó con una ceja alzada. Sigo las investigaciones del doctor Sniadecki respecto al beneficioso efecto de la luz solar sobre los niños, y procuro que mi hijo me acompañe siempre que hace un día espléndido, como hoy. Aunque eso me valga la reputación de excéntrica, o incluso alguna que otra censura, la verdad es que me importa un comino. Nunca me he dejado influir por la opinión de la gente y mucho menos que esta condicione mis actos. La duquesa clavó sus pupilas azules en Emma, y supo que no estaba refiriéndose a la aceptación de las aplicaciones modernas de las vitaminas. Mientras Emma pensaba en una respuesta para expresar que estaba de acuerdo, la duquesa se le adelantó para hablarle a la niñera. Pero no quiero tentar a la suerte. Creo que es hora de que el pequeño Miles regrese a Camberley. Si es tan amable, señora Macbride, el carruaje está esperando fuera. Dígale al cochero que me recoja a la vuelta. Sí, será suficiente, dijo mirando de nuevo a Emma. La escocesa se levantó con el bebé en brazos y su madre se despidió de él con un beso en la espesa coronilla morena. Cuando la niñera salió a la calle, la duquesa la siguió con una mirada atenta a través de la ventana hasta que la mujer y el niño subieron al coche y este desapareció calle arriba. Ahora podremos charlar con tranquilidad, dijo Caterin. Le gustaría tomar unas almendras de chocolate. Preguntó cuando llegó la doncella con un nuevo servicio de té. A Emma le pareció advertir un tono divertido en su voz. Sí, me encantaría, es muy amable. La duquesa asintió con un gesto para que la empleada tomase nota a la vez que vertía el té en las dos tazas de porcelana. Cuando el té estuvo servido, se retiró con rapidez para cumplir el encargo. Este salón lleva ya un año abierto y aún no las he probado, dijo Caterin. Y le confieso que ardía de curiosidad por hacerlo, después de que cierto caballero, amigo de mi esposo, alabara sus cualidades con tanto entusiasmo. La duquesa se llevó la taza a la boca para dar un sorbo. Emma vio ocultarse su sonrisa tras el borde ribeteado de oro, y no consiguió detener el temblor de su mano mientras sostenía la suya. Me refiero al señor Drake, como habrá podido suponer. Emma tragó con dificultad y se aclaró la garganta. Siento contradecirla, dijo con firmeza. No pensaba en él como tal caballero. Catherine bajó la taza y la observó a través de sus largas pestañas. De veras. Me sorprende. Por lo que sé, la admiración del señor Drake es muy sincera, y créame si le digo que eso no es un rasgo muy común en lo que la sociedad considera necesario para ser un caballero. No sé nada de esa sinceridad, afirmó Emma, y tampoco me corresponde saberlo. Seguramente habrá otra dama con más conocimiento y derecho que yo para hacerlo. ¿Otra dama? Preguntó Catherine. No se me ocurre ninguna tan encantadora e inteligente como usted, querida. Emma decidió dejarse de rodeos. Ahora es usted quien me sorprende. 
¿Acaso no le dice nada el nombre de Lidia Conrad? Caterin la miró con gravedad. Por supuesto. Aunque no cuenta con mi mayor simpatía, la señorita Conrad es otra amistad común. Del señor Drake. Y también de mi esposo, según tengo entendido. El padre de la joven es el dueño de unos extensos cultivos que lindan con la finca que Miles acaba de venderle al señor Drake. Aparte de eso, dudo que haya mucha más relación entre ellos que no sea la de una buena vecindad. ¿Qué le ha llevado a pensar lo contrario? Emma se dio cuenta de que la duquesa también estaba decidida a tomar el toro por los cuernos. Entonces, no es cierto que van a comprometerse. Caterina abrió los ojos como platos y, por un momento, Emma pensó que iba a soltar una carcajada que superaría a la de la niñera escocesa. Pero enseguida cambió su expresión y por su rostro cruzó una sombra parecida a la tristeza. Miles le tiene un gran afecto al señor Drake. He tenido ocasión de comprobar que el sentimiento está más que justificado, y yo también he llegado a cobrarle el mismo aprecio. Es un auténtico caballero, pero hay ciertos aspectos de su pasado que algunos podrían utilizar para negarlo. Ese es el motivo que le trajo a Kingston, y no es mi prerrogativa revelárselo, pero sí le puedo decir que es un buen hombre, un hombre en el pleno sentido de la palabra, pero un hombre al fin, y estoy convencida de que hallará en Kingston una mujer digna de él. La duquesa interrumpió su discurso unos segundos cuando la doncella volvió con una bandejita llena de almendras de chocolate. Escogió una y luego continuó, ante la mirada expectante de Emma. Como le decía, la señorita Conrad no cuenta con mi mayor simpatía, por no decir ninguna. Pero usted cuenta con toda. Acto seguido, le dirigió a Emma una gran sonrisa, y saboreó el postre con un gesto de placer. Por favor, le dijo después, pruébelas, son exquisitas y muy dulces. Emma adelantó su mano y tomó uno de los frutos envueltos en una capa oscura y brillante. Catherine tenía razón, el gusto agrio que tenía en la boca desapareció incluso antes de que el chocolate acariciara sus labios. Capítulo 18 Después de que la duquesa se despidiera de ella y se marchara en su carruaje, Emma emprendió el camino de vuelta a casa y atravesó una vez más el mercado. Con una nueva dulzura inundando su alma, ahora era más consciente de las voces que anunciaban los productos frescos, y del parloteo de las criadas y señoras que hacían sus compras. Cuanta más atención prestaba a los sonidos que la rodeaban, cazando aquí y allá frases inconexas y palabras entrecortadas, más segura estaba de que las que había escuchado una hora antes eran simplemente eso, un parloteo sin sentido, muy propio de la cotilla y parlanchina señora Wilson. Y cómo deseaba creer las de la duquesa de Blackfield, en lugar de las de la mayor chismosa del pueblo. Emma trató de olvidar el rostro arrugado y los ojos redondos como un nuevo de la cuñada del alcalde. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply calde, y dejó escapar una risa cantarina y vivaz, muy parecida a la de Caterine. Una de aquellas damas que transitaban por el atestado pasillo entre los puestos, la miró como si estuviera loca. Emma sintió el impulso de sacarle la lengua, y tuvo la extraña certeza de que su nueva amiga habría aplaudido su audacia. La dama frunció el ceño, se deslizó a un lado, y continuó su marcha moviendo la cabeza. Emma iba a reírse otra vez, cuando de pronto vio a su madre al final de la calle, saliendo de la oficina de correos. Echó a andar hacia ella, sin perderla de vista. De lejos, parecía estar muy seria, incluso trastornada, y Emma emprendió una carrera para alcanzarla. —¡Hija mía! —exclamó su madre con voz desafinada. —¿Qué haces aquí? —¿Y tu tobillo? 
¿no crees que es una insensatez correr de ese modo, además de poco apropiado para una dama? Emma pensó que eran demasiadas preguntas para encontrar una respuesta adecuada, y que quizá su madre pretendía distraerla por ese mismo motivo. Estoy bien, la verdad es que me sentí mucho mejor esta mañana y decidí ponerme a prueba con un paseo. Mary me dijo que habías venido al pueblo, siento haberte preocupado al salir sin avisar. Oh, desde luego que me tenías preocupada, y también a Mary, aunque veo que has hablado con ella, puesto que estás aquí. De todas formas, no debiste venir. ¿O es que quieres tener que recurrir de nuevo al Alcanfor? Emma recordó el verdadero motivo de su curación, sin estar muy segura de que fuera el emplasto de hierbas que le había aplicado Alexander en la cabaña, o el simple tacto de sus caricias sobre su piel. Sonrió para sí. Aunque él hubiese utilizado el maloliente mejunje de la señora Pats, igualmente se habría curado en el acto. No, madre, creo que ya no lo necesitaré, dijo Emma, risueña. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Preguntó señalando la oficina de correos. Henriette titubeó un instante y metió la mano en su ridículo con rapidez. Ah, eso, dijo girando la cabeza hacia la puerta. Me pareció ver entrar a la señora Phillips, y quería aprovechar para decirle que ya he terminado su encargo. Pero me he equivocado, no se trataba de ella. ¿Quieres que yo lo haga? Su casa no está muy lejos, y así podrás terminar de hacer la compra. ¿Llevas la canasta vacía? No, no, dijo Henriette. No corre prisa, y estoy a algo cansada. Lo mejor será que regresemos a casa, lo cierto es que aún tenemos víveres de sobra, excepto fruta. ¿Te apetece que compre unas manzanas? La sonrisa desapareció del rostro de Emma. No, madre, gracias. Vayamos a casa. Hacía rato que habían dejado el pueblo atrás. Durante todo el tiempo habían mantenido una charla anodina. Emma no podía confiarle a su madre lo que bullía en su interior y que trataba de esconderle, pero sabía que ella también le ocultaba algo. Mientras Emma sujetaba la canasta vacía, miró de reojo el ridículo que su madre sostenía con fuerza, y sospechó que lo que había dentro era la causa de su extraño humor. Quizá podría indagar con delicadeza al llegar a casa. Cuando se acercaban a la encrucijada de Camberley con Kingston, Henriette de pronto rompió el silencio. ¿Quién es aquel caballero? No lo veo bien desde aquí. Emma alzó la vista y su corazón dio un brinco en su pecho. A pesar de la distancia, lo habría reconocido entre un millón. Sus anchos hombros bajo el sobre todo de color gris oscuro, el cabello negro y rizado de su nuca, demasiado largo para lo que dictaba la moda y, si eso no fuera suficiente, iba a lomos de su semental de color azabache. Él estaba inclinado hacia una muchacha, parada junto al camino de entrada a la mansión del duque, con el cabello rojizo que escapaba de su cofia de sirvienta. Ajeno a su presencia, Emma vio cómo él extendía su mano y le entregaba algo a la joven. Acto seguido, esta echó a andar hacia ellas, a la vez que Alexander azuzaba su montura hacia el sendero que llevaba a Camberley. La sirvienta pasó por su lado, murmuró un saludo y continuó caminando en dirección al pueblo. —¡Vaya! —exclamó Henriette, antes de que Emma pudiera procesar la escena. —¡Qué maleducado! Estoy segura de que nos ha visto y ni siquiera ha hecho amago de levantar su sombrero. Pero no me extraña, esa era la doncella personal de la señorita Conrad, y ella tiene fama de ser algo más que coqueta. Dijo chasqueando la lengua. A saber qué lío se trae con ese caballero. ¿Tienes idea de quién puede ser él, querida? A Emma se le cayó la canasta y el alma a los pies. Había conseguido mantener la compostura al distinguir su adorada silueta, había conseguido reprimir el impulso de correr hacia él, decirle que lo creía, que no necesitaba esperar una semana para confirmar su inocencia, que no necesitaba saber nada más que el hecho de que lo amaba, y que no necesitaba ninguna clase de explicación si él también la amaba a ella. Pero, al escuchar el nombre de Lidia, todo su mundo se desmoronó, 
igual que aquellas frutas en el mercado. Su madre tenía razón, él la había ignorado, había fruncido los labios con desagrado al girarse para desaparecer a todo galope rumbo a Camberley, como quizá ya había decidido desaparecer de su vida, escondiéndose él mismo y su traición sin atreverse a mirarla a la cara como el taimado que era, sin desear posar sus ojos en ella una última vez, como el libertino bribón sin sentimientos que Lidia conocía, y ahora ella también. Sí, su madre estaba en lo cierto y la duquesa estaba equivocada. Quizá ni siquiera fuese el rico terrateniente que pretendía hacer creer en el pueblo. De pronto, las misteriosas palabras de Catherine Devan adquirieron otro sentido. Ella le había confesado que algunos aspectos de su pasado manchaban su reputación, y puede que esos aspectos no se limitaran a las mujeres, sino a las mesas de juego. Ese sería el motivo que lo había hecho venir a Kingston, encontrar una rica heredera que limpiase su nombre y pagase sus deudas. ¿Y quién mejor que Lidia? Una mujer digna de él, como había dicho la duquesa. Hija mía, me estás escuchando. Emma se agachó para recoger el cesto del suelo y compuso una sonrisa en su rostro. Sí, madre. Es solo ese forastero del que todos hablan. Ahora no recuerdo su nombre. Emma se colgó el cesto del brazo y miró a su madre. Démonos prisa, comienzo a sentir hambre. Deberíamos haber comprado esas manzanas. Henriet la observó con suspicacia. Sí, por supuesto, querida, todo lo que mis pobres piernas lo permitan. Ojalá podamos ahorrar lo suficiente para hacernos con un carro. En estos momentos aceptaría subir al del pescadero si el buen hombre me llevase hasta la misma puerta de Murcaatillo. Puede que no tengas que hacerlo, después de todo, dijo Emma al volver la vista al frente. Oh. Qué oportuno. Pero viaja en dirección contraria, no creo que. El carruaje del señor Adam se detuvo a un lado del camino, y él mismo abrió la portezuela acto seguido. Inclinó la cabeza y se quitó el sombrero para saludarlas. Buenos días, señoras. Puedo ofrecerles transporte. Buenos días, señor Adams, es usted muy amable, dijo Henriette, aunque no nos gustaría desviarlo de su camino y sus quehaceres. ¿Verdad, Emma? Preguntó la viuda, más interesada en que su hija le hablase al caballero, que en que ésta le diera la razón. Buenos días, señor Adams. Es cierto, declaró Emma. Lo último que querría es causarle molestias. Si la buena educación y el decoro no se lo hubieran impedido, Henriette le habría dado un codazo allí mismo. En su lugar, la viuda se giró hacia Emma con los labios apretados. En el transcurso de esos breves segundos, la dama no pudo ver que el señor Adams había hecho el mismo gesto. «Créame, no tiene ninguna importancia», respondió Matthew con voz atona. «En ese caso, estoy de acuerdo», dijo ella imitando su timbre. «Como dice mi madre, es usted muy amable». Henriette, sorprendida por la reacción de su hija, y aliviada a partes iguales, Agarró el canasto que llevaba esta, se dirigió con él hacia el coche y subió al interior. Emma la siguió y comprobó que había colocado el cesto a su lado, obligándola a ocupar el asiento libre junto a Matthew. Oh, querida, no te importa sentarte enfrente. Esta canasta pesa demasiado para mis rodillas. Emma respiró hondo, más humillada por la aparente frialdad de Matthew, que por el visible entusiasmo de su madre. Antes de que pudiera acomodarse, el aroma de unas fragantes madreselvas de invierno se filtró por sus fosas nasales. Bajó la vista y advirtió los blancos y delicados pétalos que sobresalían de un ramo envuelto en un satinado papel de color rojo. Miró a Matthew de forma involuntaria, tal vez esperando un rasgo que lo delatara, ya fuera de sorpresa o incomodidad, o de alguna clase de emoción por ser ella la destinataria. Sin embargo, su único gesto fue guardar con rapidez en el bolsillo de su levita un pequeño sobre de papel ribeteado en oro. Matthew apartó el ramo y le dirigió una sonrisa a Emma. «Discúlpeme, sigo tan torpe como siempre», dijo él sosteniendo su mirada. Por favor, siéntese. 
Emma le dio las gracias, tomó asiento y Matthew golpeó el habitáculo con el puño para que el cochero se pusiera en marcha. Emma fingió durante unos segundos que alisaba una arruga de su vestido. Luego alzó la vista hacia él y le devolvió la sonrisa mientras su madre también fingía que rebuscaba algo en su ridículo. No tiene que disculparse, señor Adams, si hay alguien aquí que deba mejorar su atención, o su juicio, soy yo. Sin embargo, no puede decir lo mismo de su tobillo. Anoche apenas podía caminar, y esta mañana la encuentro repuesta del todo. El ungüento de la señora Paz es milagroso, sin duda, dijo Henriette dando un respingo, esta vez lanzando miradas furtivas al ramo. Nada más llegar del baile, le apliqué a Emma un generoso emplasto, explicó, dirigiéndole a esta una sonrisa tan falsa como su mentira. De haber sido más constante en su uso, se habría curado enseguida y podría haber disfrutado de una alegre velada, sin tener que obligarlo a usted y a los demás a interrumpirla. Matthew movió la cabeza. La constancia a veces no es una virtud, sino obstinación. Creo que la señorita Sourde es capaz de tomar las decisiones más acertadas, dijo él mirando a Emma a los ojos. Y a pesar de lo que ocurrió en el baile, los hechos así lo demuestran. Emma lo miró del mismo modo. Por supuesto, no se estaba refiriendo a su abrupta marcha de Camberley, como su madre suponía, sino a su abrupto desplante al dejarlo plantado por Alexander. Emma se dio cuenta de que lo había herido, sin merecerlo, y se preguntó si no la estaba plantando a ella y a sus decisiones dentro de ese carruaje, junto con sus consecuencias. De todas formas, ya no tenía sentido que ninguno de los dos lo lamentara, puesto que la obstinación de Matthew por ella, como había definido ahora sus sentimientos, nunca encontraría la virtud recíproca que él esperaba. Aún así, lo siento, dijo Emma al fin con voz apagada. Nunca fue mi intención. No tiene por qué, señorita Sourde, le respondió Matthew. Llevarla a ese baile y traerla de vuelta fue un privilegio y un placer, aunque espero que no sea el último, concluyó con una sonrisa. Emma asintió con un gesto, confundida. Desde luego, la obstinación no era ninguna virtud y, en sus circunstancias, no sabía cómo corresponderla, aparte de con el silencio. Capítulo 19 Después del almuerzo, Henriette colocó los cuencos de loza ya limpios en el estante, y se volvió hacia Emma, que aún sujetaba el lienzo blanco con que los había secado, el cual observaba, ensimismada. «Querida, no debes preocuparte», le dijo la viuda a la vez que se sentaba junto a ella frente a la única mesa del pequeño salón. «Aunque debo decir que tú te lo has buscado, no aprovechaste tu oportunidad en el baile, y has sido demasiado seca con el señor Adams hace un rato. Entiendo que el pobre caballero no se haya atrevido a entregarte ese hermoso ramo. Con la de muchachas que lo recibirían de buen grado. Al menos, dijo ladeando la cabeza, creo que te has dado cuenta de tu error. Emma la miró con una punzada de remordimiento. A juzgar por las palabras de su madre, su rostro debía de ser como un libro abierto, pero no uno con final feliz como los de la señorita Oustan, que Emma tanto disfrutaba. Sus recientes experiencias no la llevarían a un dichoso desenlace como el del personaje que compartía su nombre ni del de ninguna de sus protagonistas. Y aunque su madre había acertado al leer su expresión, se equivocaba respecto a la naturaleza y la intensidad de su miserable estado. Emma no estaba preocupada, como Henriette pensaba y temía, por la posibilidad de compartir el triste destino de una secundaria solterona. Lo que a Emma le desgarraba era el vacío que se había extendido hasta su pecho a través de sus dedos. Él no llevaba al cuello un lazo de seda, era de lino, como el que ella tenía en sus manos, tan suave y delicado como el roce de su piel, como su mirada, como sus mentiras. Emma se puso en pie de un salto, decidida a que su recuerdo no determinase en su vida ni sus emociones, y mucho menos la simple tarea de lavar los platos. Te aseguro, madre, que no tengo nada que lamentar. No he perdido ninguna oportunidad, como dices, y tampoco tengo ningún interés en buscarla. 
si el señor Adams no me ha entregado el ramo es cosa suya, y para mí carece de importancia. ¿Qué carece de importancia? Henriette se levantó con la misma rapidez que su hija. El afable, generoso y educado señor Adams, carece de importancia. ¿Desde cuándo? Y deja de juguetear con ese trapo. Me estás poniendo nerviosa. Emma se quedó parada en silencio y miró su mano. Creía haberlo dejado sobre la mesa y, sin embargo, abrió el puño y el retal de lino cayó al suelo. ¿Desde cuándo? Pensó. Desde el instante en que vi a Alexander en el atestado salón del consistorio y él me vio a mí. Desde que oí su voz profunda al defenderme de Lidia y me arrastró después a la pista de baile. Cuando sentí sus manos en mi piel y el aliento de sus labios sobre los míos. Cuando sentí su sufrimiento como propio al hablarme de su pérdida y su dolor en la cabaña, y supe que ya no podría ser feliz si no lograba aliviar el suyo. Y así sería. La búsqueda de la felicidad no era ahora su prioridad, pero si Alexander se pudría en el mismísimo infierno, al menos, eso le daría a Emma un poco de paz. Desde siempre, madre, dijo Emma con la voz quebrada. Solo siento por el agradecimiento y afecto, pero nada más. Henriette avanzó hacia su hija y le cogió las manos. Oh, querida, ¿qué te ocurre? Yo pensaba que... Pero tienes razón, eso no importa ahora. Llevas días comportándote de un modo extraño, y no puedes negar el hecho de que algo te aflige. ¿Qué es? No vas a contárselo a tu madre. Emma negó con un gesto. No hay nada que contar. Es solo este maldito pueblo. Ojalá pudiéramos irnos muy lejos, irnos para siempre. Henriette le apretó las manos con fuerza. Las tenía tan frías. Sé que las cosas han sido difíciles, le dijo, pero ya están mejorando. ¿Por qué dejar ahora a Kingston y a las personas que nos quieren y nos han ayudado? ¿Qué ha cambiado, Emma? Oh, madre. Emma se soltó y dio un paso atrás. Mary se las arreglará muy bien sin mí. En cuanto al señor Adams, tendrás que quitarte esa idea de la cabeza. Nunca podré enamorarme de él ni de ningún otro, me temo. Henriette escudriñó la expresión de Emma. Creo que ya sé lo que ha cambiado. Te conozco, hija mía, eres honesta y sincera. Si algún caballero no lo ha sido contigo, si te ha hecho daño de algún modo, debes decírmelo enseguida, porque te prometo que será él quien deba marcharse de Kingston. De pronto, el rostro de Henriette se demudó. No será el señor Adams. El señor Adams es un verdadero caballero, declaró Emma, sintiendo de nuevo el peso del remordimiento, tanto por su madre como por él. No te preocupes, madre, dijo articulando una sonrisa. Nadie me ha hecho daño, hombre o mujer. Lo único que me duele es el tobillo otra vez. Quizá solo necesite descansar un poco. Henriette ladeó la cabeza, deseosa de creer sus palabras. Está bien, querida, dijo cogiéndola del brazo. Siéntate junto al fuego mientras preparo el té. Cuando Emma se dejó caer en el sillón, su madre le acarició la mejilla. Sabes que te quiero muchísimo, ¿verdad? Puedes confiar en mí siempre, no lo olvides nunca. Emma le sonrió. Lo sé. Yo también te quiero mucho. Por cierto, dijo Emma para cambiar de tema. ¿Dónde está tu anillo de bodas? Antes he notado que no lo llevabas puesto. Henriette se giró para poner el agua a hervir. Acto seguido, se incorporó y cogió un frasco del estante. Me lo quité para no estropearlo, dijo al volverse, con el frasco en la mano y una sonrisa en el rostro. Vaya, se ha acabado el remedio de la señora Pax. Tendré que ir al pueblo más tarde. Emma iba a protestar cuando dos ligeros golpes sonaron en la puerta. Henriette se apresuró para abrir. Querida Mary, llegas como llovida del cielo. Pasa, por favor, el té casi está listo, dijo la viuda mientras cogía el chal del perchero. 
espero que puedas quedarte hasta que vuelva y hacerle compañía a Emma, parece que ha recaído, y necesito bajar al pueblo a por otro frasco de ungüento. A Emma no se le pasó por alto que su madre había alzado una ceja hacia Mary, a la vez que aferraba su bolsito con fuerza. Aunque no podía imaginar el significado de ese gesto, se preguntó si lo conocía su amiga y, por consiguiente, lo que su madre guardaba en el ridículo. Mary asintió sin decir nada, y Henriette salió como una exhalación, dejando a las dos jóvenes a solas. La morena se quedó mirando a Emma, mientras sujetaba su propio ridículo con los dedos rígidos. —Te ha comido la lengua el gato. Le preguntó Emma desde su sillón. Mary fue a su encuentro con paso decidido. —¿De qué te extrañas? —Últimamente no sé lo que piensas ni cómo te voy a encontrar, y no me refiero solo a tu tobillo, dijo frunciendo el ceño. Esta mañana estabas fresca como una rosa, demasiado, diría yo, y ahora pareces la dama de Salot, postrada en su torre. ¿Qué ha ocurrido para que te salgan ojeras en solo unas horas? Me pides que sea franca contigo, cuando tú no me cuentas toda la verdad. Dijo Emma, poniéndose en pie. Mary palideció por un instante, pero enseguida se acercó a Emma y le dirigió una sonrisa. Es cierto, tengo algo que contarte, pero no quiero que te preocupes, ya pareces bastante disgustada. Te escucho, lo que he venido a decirte puede esperar. Emma se giró y fue hacia el estante. Puso dos cucharadas de té para ellas y otra para la tetera dentro del recipiente de loza y luego sirvió la humeante infusión en las tazas que su madre había dejado sobre la mesa. —Me he quemado, dijo llevándose un dedo a la boca. Mary estrechó los ojos, sin entender. —Hablas en sentido literal, o figurado. —Tenías razón, Mary. El señor Drake no solo no es un caballero, sino que es un canalla. Un terrón de azúcar, o dos. Mary soltó un suspiro. —Dos, por favor. Creo que lo voy a necesitar. A Emma no le llevó más de diez minutos hacerle un resumen a su amiga de lo acontecido, junto con su conclusión final. Alexander Drake había jugado con ella mientras le hacía la corte a Lidia Conrad, la rica heredera que lo sacaría de todos sus apuros. Pero no tiene sentido. Dijo Mary cuando Emma terminó de hablar. No he oído nada sobre ese supuesto compromiso, y créeme que escucho cotilleos en el colmado y en la chocolatería a todas horas. Conozco a Catherine Devan, quiero decir, a la duquesa, y confiaría más en su criterio que en el de la chismosa señora Wilson. Eso mismo pensé yo, coincidió Emma, pero todo apunta a lo contrario. Los celos de Lidia, el hecho de que solo ella y Alexander supieran que estuvimos solos en la cabaña y, si eso no bastara, su detestable reacción cuando lo sorprendí entregándole una nota a la doncella de esa arpía. Tiene que haber otra explicación. Es demasiado cruel, no puedo creerlo, me niego a hacerlo. Emma abrió los ojos como platos. Ahora vas a defenderlo. Me parece, querida amiga, que las recientes atenciones de tu adorado señor Adams te han ablandado el corazón, por no decir que te han derretido el cerebro. Mary apartó la vista unos segundos. Cuando volvió a mirarla, Emma pensó que sus pupilas brillaban con un fulgor ambarino, por encima de su habitual color castaño. De eso precisamente vine a hablarte, dijo la morena al mismo tiempo que sacaba de su ridículo un sobre con un ribete dorado. ¿Qué es? Preguntó Emma. Era igual al que Matthew se había guardado en el bolsillo dentro del carruaje. Una invitación a la fiesta de cumpleaños de la señorita Lidia Conrad. El señor Adams me ha pedido que lo acompañe, añadió Mary, sosteniendo la mirada de Emma. Esta sonrió al ver su expresión ansiosa. Y supongo que lo ha hecho mientras sujetaba un ramo de madreselvas de invierno. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mary. Olvidé contarte esa parte. Mi pobre madre aún cree que eran para mí. Mary asintió con la cabeza. Le he dicho que iré contigo y que nos reuniríamos en el baile. Oh, Mary, debes aceptar. 
El señor Adams es un hombre excepcional y, por mucho que tratases de engañarme, sé que bebes los vientos por él desde hace más tiempo del que puedo recordar. Además, esta vez dudo que yo reciba ninguna invitación. Lo último que Lidia querría es tenerme en su fiesta y robarle un ápice de protagonismo. O quizá lo que tema es que le robes a Alexander. Vas a dejar que se salga con la suya. No quieres descubrir la verdad. Emma respiró hondo. La única verdad es que si asisto a ese baile, seguramente quedaré como la mayor estúpida que ha pisado la faz de la tierra. Mary dejó escapar una risita y abrió su ridículo, del que extrajo un pequeño envoltorio como los que solía traerle a Emma desde el colmado. Cintas nuevas para tu vestido. Las he elegido yo misma, a juego con tus preciosos ojos. Y cristal de roca para coser un brocado. Puede que regreses con el corazón roto, no voy a mentirte, pero si tienes que quedar como una estúpida, al menos lo harás también como la muchacha más bella de toda Inglaterra. Emma cogió de manos de Mary el paquetito de papel satinado. Una semana, pensó para sí. Solo falta una semana para averiguarlo. Capítulo 20 EMM acortó con sus tijeras de costura el hilo que sobresalía del minúsculo orificio que atravesaba cada una de las pequeñas cuentas de cristal de roca. Acababa de coser la última a lo largo del escote de su vestido, hasta la cinta de seda que enlazaba el busto con un brillante color turquesa. La anterior, también un regalo de Mary, era de un tono celeste, más pálido y discreto. Los bordados que había añadido en el pecho para asistir al baile de Camberley, habían quedado ocultos bajo el resplandeciente efecto de las cuentas, si bien seguían la forma del diseño original, un conjunto de pétalos, hojas y tallos de rosa, con un capullo en flor en el centro. Al día siguiente de la visita de Mary, Emma había recibido su propia invitación para la fiesta de Lidia. Uno de los lacayos de la hija de la difunta Lady Conrad se la había llevado en mano a Murcatil. Al parecer, Lidia quería asegurarse de que no se extraviaba en el correo, lo que solo aumentó la inquietud de Emma junto con su determinación a asistir, pasara lo que pasara. Además, su madre también había sido invitada y, aunque el nombre de los Conrad aún la afligía por el escándalo que había golpeado a ambas familias, el hecho de que acudiría la florinata de Kingston en general, y el señor Adams en particular, le dio el ánimo suficiente para apartar su medio luto y acompañar a su hija a la fiesta. Emma se puso en pie y se acercó al espejo de su alcoba, sosteniendo el vestido contra su cuerpo. Mary había hecho una buena elección, al igual que ella misma. Si Lidia pretendía humillarla, no iba a conseguirlo. «Querida, vas a arrugarlo», le dijo Henriette sonriendo desde el umbral de la puerta. «Dame, dame, lo colgaré junto a un caldero de agua hirviendo para que se alis con el vapor y quede más esponjoso». Henriette le arrebató el vestido y lo echó con cuidado sobre su brazo. «Te has esmerado mucho, por un momento temí que no lo terminarías a tiempo», pero el resultado ha merecido la pena. Gracias, madre, tenía que hacerlo para no desmerecer el tuyo. Me alegro de que no te deshicieras de tu vestido de boda, ha quedado precioso después de los arreglos que le has hecho. Emma notó cómo el rostro de su madre se ensombrecía y luego deslizaba el vestido sobre sus manos. Tú tendrás uno maravilloso. Rezo a Dios para que ese día llegue pronto y sea una unión por amor, como lo fue mi matrimonio. Henriette movió la cabeza y compuso una sonrisa con rapidez. Comienza a asearte y luego subiré para ayudarte con el peinado. Tengo una sorpresa para ti. Emma sintió mientras pensaba que su madre tendría que rezar mucho. Pareces una reina, dijo Henriette. Vas a eclipsar a todas las jóvenes, solteras, casadas e incluso viudas, añadió con un guiño. Lo dices porque me quieres, respondió Emma mientras se cubría los hombros con un chal de seda marfil y forrado de suave piel en su interior, que le había prestado Mary para la ocasión. Aunque es cierto que has tenido una gran idea al añadir las cuentas de cristal a estas cintas. Parece una auténtica diadema. Emma pasó las yemas de sus dedos por las relucientes esferas, que brillaban como diamantes en tres filas sobre el cabello dorado, 
recogido hacia atrás en unas elaboradas y voluptuosas ondas, y que solo escapaba para adornar su rostro con unos rizos junto a las sienes. Pero nunca podré eclipsarte a ti, madre, estás impresionante, y no sabes qué feliz me siento de que podamos ir juntas al baile. Henriette, con un vestido tan elegante como el de Emma, el cual resaltaba su estilizada figura, movió la mano enguantada para restarle importancia al comentario de esta, mientras el sonido de un carruaje se aproximaba sobre la gravilla. Los señores Pat son puntuales, como siempre, dijo Henriette con emoción, sin dejar de mirar a su hija. Adelante, querida, esta noche vas a ser la muchacha más bella de toda Inglaterra. Emma sintió un escalofrío bajo la cálida capa de piel. Y seguramente, la más estúpida. Al atravesar el umbral de la mansión de los Conrad, ubicada frente al río, Mary apretó la mano de su amiga, como hizo el día del baile del consistorio. Pero esta vez, a Emma no la guardaba detrás de las puertas la ilusión por un nuevo comienzo, la alegría anticipada por los vibrantes acordes de la música y el rumor animado de la gente que charlaba y bailaba sin que ella fuera el centro de una desdeñosa atención. Esta vez todo era distinto. Sus expectativas eran tan negras como el sombrero de copa del señor Pats, que abría la comitiva junto a su esposa por el amplio vestíbulo, o tan etéreas y frágiles como las plumas del tocado de su madre, que caminaba con ella a su derecha. Sin embargo, cuando el parloteo de los invitados y el sonido de los músicos que afinaban sus instrumentos llegó a sus oídos, Emma recobró al instante el coraje y la resolución que la habían traído allí. —Te arrepientes de haber venido. La sondeó Mary mientras le entregaba su capa a una doncella. Emma se volvió hacia ella con las mejillas encendidas. —Te prometo que si alguien va a arrepentirse de eso, no voy a ser yo. Mary soltó su mano, a pocos pasos del lacayo que anunciaría su entrada. La dama de Salot ha abandonado su torre. —Calma, querida, dijo Mary mirándola de reojo, me has puesto la piel de gallina. Emma ladeó la cabeza y le dedicó una sonrisa. Bien. Es lo que pretendía. Los señores Pads y Mary fueron los primeros en ser anunciados. Acto seguido, Emma y Henriette se detuvieron junto al sirviente a la espera de que éste las presentase. El salón no tenía el lujo abrumador de Camberley, pero sí compartía con la residencia del duque la distinción y la antigüedad de una noble casa. Viejos retratos y columnatas de mármol, que hacía tiempo habían perdido su brillo, contrastaban con el derroche de luz de los grandes candelabros repartidos en las mesas y las lámparas con velas del techo y las paredes. Cuando el lacayo pronunció en voz alta los nombres de la señora Henriette Sourde y la señorita Emma Sourde, un creciente murmullo se abrió paso desde la entrada hasta el fondo de la sala. Poco a poco, todos los rostros se giraron hacia ellas. Emma, junto a su madre, comenzó a caminar con naturalidad por en medio del pasillo. Cuando al fin se reunieron con sus amigos, el rumor se fue aplacando para convertirse de nuevo en un bullicio desordenado. «Eso es lo que yo llamo toda una entrada», susurró Mary, situándose junto a Emma. «¿Tú crees?» Le preguntó esta. «A mí no me ha parecido nada de particular». Mary alzó una ceja, divertida, pero no podía replicarle en presencia de sus padres. «Pues ya estamos aquí», dijo el señor Pabs. «Espero que el brandy valga la pena de habernos hecho salir con este frío», añadió, sin parecer demasiado feliz por haber dejado su confortable sillón junto a la chimenea en Main Street. Oh, Anthony, se lamentó la señora Pats, no sé cómo has llegado a ser tan buen comerciante. Pareces un viejo gruñón. Si sigues quejándote cada vez que haya que asistir a un baile o a una cena, más te valdrá cambiar de profesión. O mucho mejor, iré sola con la señora Sourde mientras tú ganas dinero para que yo lo gaste. Las damas dejaron escapar una risita al ver cómo se contraía la expresión del señor Pats. Quizá compre unos viñedos. Declaró este, pensativo. No requieren tantas atenciones ni dan tantos problemas como el comercio o una esposa. Oh, eres insufrible. Exclamó la señora Pats, 
ante las risas de las ourdes. Emma se dio cuenta de que esta vez Mary no se rió, y le dirigió una mirada interrogativa. Mary soltó un suspiro y aprovechó la distracción general para hablarle. —¿Lo has visto? —Al señor Adams. —Al señor Drake, dijo Mary, sin seguirle la broma. —Está justo detrás de ti. —Pero ahora sí que vas a prometerme algo, añadió en tono imperativo mientras agarraba a Emma del codo con disimulo. —No, no lo prometas, rectificó. —Júrame que no vas a alterarte. Emma asintió y se giró despacio, con el eco de las palabras de Mary resonando en su cabeza, igual que un grito lanzado desde el borde de un precipicio. Entonces lo vio. Alexander estaba de pie a solo unos pasos junto a Lidia y el padre de esta, Sir George Conrad. Emma no sabía cuánto tiempo llevaría él observándola, pero sus ojos estaban clavados en ella como si no hubiese nadie más en la sala. De pronto, Alexander movió los labios, apartó su mirada y se volvió hacia Lidia, como si Emma no fuera más que un fantasma. Emma sintió que la sangre se le congelaba en las venas para luego arder con furia en sus mejillas. —¡Qué ruin! —murmuró, con los puños apretados. El señor Pats dio un respingo. Solo era una chanza. Emma lo miró, aturdida, como si acabara de caerse de un tejado. —Por favor, discúlpenme, creo que he visto a una conocida. Emma se dio media vuelta y se marchó a toda prisa. Henriette miró a Mary con una mezcla de preocupación y sorpresa. —Es cierto, dijo esta encogiéndose de hombros, no tanto para tranquilizar a la viuda como para dejar de temblar ella misma. Es una amiga de ambas. Creo que yo también voy a ir a saludarla. Antes de que nadie pudiera decir una palabra, Mary ya había desaparecido entre la marea de invitados. —¿Ha visto lo que ha hecho, señor Pax? —dijo Gertrude. —Hablar así del matrimonio delante de dos jóvenes casaderas. Estoy segura de que las ha espantado. ¿Cómo vamos a encontrarles esta noche un marido? El señor Pats cogió una copa de la bandeja que llevaba un lacayo, bebió un pequeño sorbo, y luego puso una mueca de asco. Con este caldo aguado, querida, dudo mucho que lo consigamos. Mary logró encontrarla siguiendo la estela de cabezas que se habían girado tras el paso de Emma. Me lo habías prometido. Dijo plantándose frente a ella. Emma miró a su alrededor durante unos segundos y al fin le respondió. Sí, te prometí que iba a arrepentirse, y pienso cumplir mi palabra. ¿Y qué vas a hacer? montar un escándalo en la fiesta de cumpleaños de Lidia. ¿Crees que eso va a servir de algo, aparte de arruinar tu reputación? Es que no está ya arruinada. Le espetó Emma. ¿Tienes alguna duda de que Alexander me mintió, de que ella sabía lo de la cabaña porque él mismo se lo contó? Es que no has visto cómo ha agachado la cabeza, avergonzado. Oh. ¿Qué estoy diciendo? No tiene vergüenza, es solo un canalla y un cobarde. Mary respiró hondo, la cogió del brazo y la condujo junto a unas sillas arrimadas a la pared. «Viniste aquí para descubrir la verdad», dijo la morena. «Si no eres capaz de soportarla, no deberías haber venido. No puedes hacer simplemente lo que me prometiste, e intentar calmarte un poco». «Hablas como tu madre», declaró Emma. «Es una mujer sabia. ¿Por qué no le hacemos caso, regresamos con los demás, y tratamos de disfrutar de la fiesta?» Mary extendió su mano. Emma ignoró su oferta. Sí es muy sabia. Pero tú sabes más cosas que ella. Mary bajó el brazo. ¿A qué te refieres? Al secreto que me ocultáis tú y mi madre. ¿Qué favor te pidió que le hicieses con discreción? No me creo que tuviese algo que ver con el testamento de mi padre. ¿Por qué fue a la oficina de correos? ¿Qué es lo que guardaba en su ridículo? Tú lo sabes todo, y vas a decírmelo ahora mismo. Ah, era eso. A Emma le pareció advertir un tono de alivio en su voz. Está bien, te lo diré, ya no tiene remedio, dijo Mary. 
vendió su anillo de boda para que tú pudieras llevar ese vestido, y no ha podido recuperarlo porque un comprador se le adelantó. Emma sintió que el abismo se había abierto a sus pies, pero se negó a ocupar una de esas sillas vacías. Por eso fue a Londres la noche de la tormenta, fue a buscar el anillo. Sí. Me pidió ayuda para identificar a la persona que lo adquirió, pero solo pudimos descubrir que fue alguien del pueblo. La casa de empeños así se lo confirmó por correo. Eso es todo lo que te puedo contar. Ahora, ¿no te parece que deberías valorar su esfuerzo, regresar con una sonrisa, y bailar con todos los caballeros del salón, incluido el infame señor Drake, si hace falta? Emma se volvió hacia su madre. Parecía tranquila, charlando con los señores Pags. Alexander aún continuaba junto a Lidia y su padre, pero se les había unido una joven pareja, de aspecto distinguido y elegante. Cuando el caballero se giró, Emma vio la terrible cicatriz en su apuesto rostro. La dama que lo acompañaba lo imitó, y le dirigió a Emma una sonrisa de reconocimiento. Ella le devolvió el gesto a Catherine Devan, la duquesa de Blackfield, al mismo tiempo que comenzaban a sonar los acordes de un vals. Más allá, en la entrada, Matthew Adam sujetaba el brazo de Cordelia, con la misma expresión afable y serena de siempre. Por supuesto que bailaré, querida Mary. Lo haremos las dos. Capítulo 21 él, señor Adams y su hermana ya estaban saludando a los señores Pats y a la madre de Emma cuando esta y Mary regresó junto al grupo. Querida, dijo Henriette al ver a su hija. Le estaba diciendo al señor Adams lo preciosa que está su hermana esta noche. Es su primer baile y, casualmente, también el mío, en mucho tiempo, explicó con una sonrisa que a Emma no le pareció nada forzada. Sin duda, la llegada del que su madre aún consideraba un posible pretendiente, le había hecho olvidar su extraño comportamiento de hacía un rato, a la vez que renovaba sus esperanzas porque Emma cambiase de opinión respecto al caballero. Después de la confesión de Mary, Emma sintió el deseo de abrazar a su madre allí mismo, pero eso volvería a inquietarla, y tuvo que conformarse con verla de tan buen humor. Matthew inclinó la cabeza hacia las recién llegadas. Señorita Sourde, señorita Pats, es un placer verlas de nuevo. Un gran placer, añadió Cordelia, risueña y visiblemente emocionada. Emma y Mary doblaron las rodillas y les devolvieron el saludo a los dos hermanos. Es cierto, está preciosa, espero que disfrute de la velada, señorita Adams, dijo Emma. Oh, muchas gracias, Matthew ha sido muy generoso al permitirme asistir sin haber sido presentada, respondió Cordelia, pero esto es una fiesta de cumpleaños, así que supongo que no cuenta. Sí, eso creo yo, convino Emma, lo que me recuerda que aún no he felicitado a la anfitriona. Serán tan amables de excusarme. Por supuesto, dijo el señor Adams, casi al mismo tiempo que Emma desaparecía de su vista. Mary iba a seguirla, cuando Matthew se dirigió a ella. «Señorita Pats, me haría el honor de concederme este baile». Mary giró la cabeza un instante. Emma ya estaba fuera de su alcance. Ahora solo podía dejar que todo siguiera su curso. «Estaré encantada, señor Adams». Emma caminó tan erguida como le fue posible, consciente de los murmullos apreciativos que despertaba a su alrededor. «Ojalá Alexander pudiera escucharlos», eso le prepararía un suave lecho para su venganza. Iba a lamentarse por sí solo de lo que había perdido, y ella haría que él lamentara la forma en que la había traicionado. No podía verlo todavía, muchos de los invitados le cortaban el paso para dirigirse al centro del salón, donde ya se congregaban los bailarines. Hasta que una mujer gorda, con un enorme tocado hecho con plumas de pavo real, se apartó de su camino. Alexander la miraba fijamente con una expresión indescifrable. Emma estaba segura de que él había oído aquellos comentarios de admiración, pero no sabía si lo que trataba de ocultar detrás de aquella máscara era incomodidad, asombro, o deleite como el del resto de los caballeros. Emma vio que los duques ya no estaban con él. 
apartó la mirada de Alexander y la dirigió hacia Lidia. Esta se la devolvió con un gesto cuyo significado no admitía duda. Era puro odio. Emma avanzó directa hacia ella y le dio dos sonoros besos en las mejillas. Feliz cumpleaños, querida Lidia, es una fiesta preciosa, me alegro mucho de haber venido. Lidia se embaró tras el efusivo contacto físico. Para colmo, Emma la había llamado por su nombre de pila, como si las uniera una íntima amistad, como si compartieran el mismo rango. O quizá, pensó Emma, por el hecho de compartir algo más. Estoy igual de feliz por tenerla con nosotros, querida Emma, dijo Lidia, muy a su pesar. De no haberlo hecho, solo habría conseguido quedar como una maleducada, por lo que decidió igualar su audacia y así rebajar su insolencia al mismo tiempo. Tal vez recuerde a mi padre, añadió en tono malévolo, y seguro que también al señor Drake. Emma dobló las rodillas y lo miró a los ojos. Él inclinó la cabeza, sosteniéndole la mirada. Vagamente, dijo Emma. Espero no decepcionarle, señor Drake. Solo puede haber decepción cuando existen expectativas, señorita Sourde. Emma detectó una chispa en sus oscuras pupilas y un ligero movimiento en la comisura de sus labios. Burla. Había olvidado esa posibilidad. Vaya, vaya, dijo el baronet con la lengua pastosa. Pero si sí es la señorita Sourde. Su visión es una oleada de aire fresco para este pobre viejo. Su aliento al alcohol hacía evidente que eso era justo lo que necesitaba. Muchas gracias, Sir Conrad, es muy amable, respondió Emma con una amplia sonrisa. Lo cierto es que es una velada encantadora, y estoy deseando unirme a los bailarines. Adoro el vals. No es un baile muy atrevido. Preguntó Lidia en tono sarcástico. Oh, me parece que se ha convertido en un baile bastante común, sobre todo, en Londres. Y creo que el señor Drake así lo podrá confirmar. Emma miró a Alexander. Aunque le advierto que si confiesa que también le resulta demasiado atrevido, será usted quien me decepcione. Bueno, dijo el baronet, antes de que Alexander pudiera responder. Me parece que eso es un desafío en toda regla, señor mío. Uno que cualquier caballero que se precie no puede rehusar. Si no fuera por mis cansadas piernas, yo mismo aceptaría el reto con gran placer, concluyó tambaleándose. Decidida a no soltar su presa, Emma advirtió por el rabillo del ojo que Lidia fulminaba a su padre con la mirada. Ah, dijo Emma. Entonces, ya tenemos la respuesta al dilema. No es cierto, señor Drake. Emma batió sus pestañas con exageración. Alexander inclinó la cabeza hacia Lidia, tomó la mano enguantada de Emma, la colocó en su brazo y la arrastró hacia el centro del salón. No hace falta que corra, dijo Emma, con dificultad para caminar a su lado. Solo es el primer vals. Alexander la ignoró y continuó hasta llegar al fondo de la sala, donde al fin se detuvo, la agarró por la cintura y cogió su mano con firmeza. No tan fuerte, señor Drake, dijo Emma mientras comenzaban a girar. O tendré que pensar que ha engañado al baronet. ¿Por qué ha hecho eso, señorita Sourde? Dijo Alexander. Le pedí que esperase una semana y estuvo de acuerdo. No puede tacharme de mentiroso. Ya ha pasado una semana, y tengo motivos para tacharle de eso y mucho más. Alexander frunció los labios y le clavó sus pupilas, que se habían vuelto negras como el azabache. ¿De qué me acusa exactamente? Me mintió. Le contó a su amante nuestro encuentro en la cabaña, y ahora piensa pedir su mano, si es que no lo ha hecho ya. Está equivocada, pero veo que no va a creerme, por mucho que se lo asegure. Mis ojos y mis oídos no me engañan, le espetó Emma, después de efectuar otro giro. Escuché su nombre y el de Lidia en el mercado y luego lo vi entregarle una nota a su doncella en la encrucijada de Camberley. Va a negarlo. Alexander se paró en seco y la soltó, al mismo tiempo que terminaba el vals. Me ha estado espiando, 
señorita Sourde. Emma dejó caer el brazo a su costado y apretó los puños. —Es usted un canalla, señor Drake. Espero que le aproveche su acuerdo con la hija del baronet. —Son tal para cual. Alexander inclinó la cabeza. —Siento que tenga esa opinión. —Discúlpeme. Hay un asunto que debo atender. Emma vio furiosa cómo se marchaba. Al girarse para ir en busca de Mary, casi se tropieza con el duque. No tuve el placer de poder bailar con usted en Camberley, dijo este con una sonrisa que difuminaba la cicatriz de su rostro, haciéndolo aún más hermoso. Me concede el honor en esta ocasión. Los acordes de un nuevo vals comenzaron a sonar. Emma hizo una reverencia. El honor es mío, su excelencia. Miles tomó su mano con delicadeza y llevó a Emma a través de la sala al compás de la música. No debe juzgarlo con demasiado rigor, dijo el duque. Emma tardó unos segundos en recuperarse del impacto que le causaron sus palabras, y decidió que no tenía sentido fingir que no sabía de qué le hablaba. Le agradezco su interés, aunque no es necesario ni apropiado. Puede que no, pero sé lo que es estar expuesto a las murmuraciones, por lo que debo insistir. Fuimos camaradas de internado en Londres, y no supe de él hasta hace unos meses. Lo aprecio y deseo ayudarlo en lo que esté en mi mano, sea lo que sea. Emma sintió. No podía luchar contra una declaración de principios tan obvia. No podía seguir bailando. Tendrá que excusarme, su excelencia. Creo que he tenido suficiente con el primer vals. Emma hizo una reverencia y le dio la espalda a Miles Lobel, quinto duque de Blackfield. Emma, querida, ¿estás bien? Le preguntó Henriette con preocupación. Parece sofocada. Estoy bien, madre, pero exhausta. Solo necesito descansar. Mary, sin embargo, parece llena de energía, dijo la señora Pabs. Todavía sigue bailando con el señor Adams. Emma la buscó con la mirada. Efectivamente, Mary giraba sin cesar del brazo de Matthew. Vio cómo sus bocas se movían en una animada charla. Me alegro de que solo hayas bailado una vez con el señor Drake, declaró Henriette. Hacerlo dos veces habría llamado la atención, como ya sabrás. La señora Pats, que no apartaba la vista de su hija y el señor Adams, parecía a punto de estallar de felicidad, y Emma pensó, con el corazón desgarrado, que su madre tenía razón. Alexander estaba de nuevo en compañía de Lidia, su padre, y el duque, que se les acababa de unir. Emma habría llamado la atención al hacer un espantoso ridículo. —¡Oh, el que faltaba! —exclamó Henriette con disgusto. —Ahí tenemos al señor Simmons. Frederick, el exprometido de Emma, caminaba hacia los Conrad con gesto altivo y orgulloso. —He oído que la señorita Conrad va a comprometerse muy pronto, dijo la señora Pax. —Con el señor Drake. Preguntó la joven Cordelia. Probablemente, contestó la señora Pabs. He sabido que él fue el misterioso patrocinador del baile del consistorio de este año, y que cuenta con la protección y amistad del duque. Pero, aunque no tuviese un penique, no creo que el baronet lo considerase un impedimento, dada la reputación y la edad de su hija. Emma sintió que el rostro de la señora Pabs y el de todos los presentes giraban a su alrededor, al compás del vals. Y puede que no tarden el anunciar el compromiso, dijo la dama estirando el cuello. El baronet y el señor Drake, junto con el duque, acaban de entrar juntos por aquella puerta del fondo. Me parece que el señor Simmons ha perdido su oportunidad. Oh, y también lo sigue la señorita Conrad. Dijo Cordelia. Imagino los nervios y la ilusión que debe de sentir en estos momentos. ¡Qué romántico! Una pedida de mano el día de tu cumpleaños. No es cierto, señorita Sourde. Emma intentó centrar su visión en los ojos verdes y risueños de Cordelia Adams. Lo único cierto era que Emma Sourde, natural de Kingston-upon-Thames, era la mayor estúpida de toda Inglaterra. 
ni el brandy que el señor Pats le ofreció, ni las amables atenciones de su madre, de media incluso del señor Adams, y tampoco la vitalidad y la simpatía de la joven Cordelia, consiguieron sacar a Emma de un estado de ausencia y estupor. Los minutos se alargaron hasta el infinito, sin que Emma pudiera dejar de observar aquella puerta. De pronto, esta se abrió y salió el duque, seguido de Alexander, Sir George y su hija. Creo que necesito respirar aire fresco. El brandy no me ha sentado muy bien, dijo Emma. Vaya, no me extraña nada, dijo el señor Pats, incluso a mí me duele la cabeza. Mi pobre niña. Te acompañaré, dijo Henriette. Mary le dirigió a Emma una mirada llena de comprensión, y se volvió hacia la viuda. Yo iré con ella enseguida, señora Sourde, no se preocupe. A continuación, le habló a Emma. Al llegar he visto una terraza maravillosa junto al vestíbulo. Coge tu capa primero y espérame allí. Ahora vete, querida, será mucho mejor, concluyó, a la vez que apretaba la mano de su amiga. Por favor, no tardes. Emma le dedicó una sonrisa forzada en señal de agradecimiento y abandonó el salón, mientras este rugía a lo lejos como una bestia oculta y terrible. Capítulo 22 El aire de la noche se filtraba a través de la abertura de su capa, pero Emma no sentía frío, no sentía nada. Su corazón estaba congelado, al igual que sus manos, aferradas al balaustre cubierto de hiedra, y tan rígidas como las hojas secas que tapizaban el suelo de mármol. Cuando oyó un crujido a sus espaldas, trató de girarse, pero sus miembros no le respondieron. «Has tardado», dijo Emma con un hilo de voz. Le dije que tenía un asunto que atender. Emma sintió que la sangre comenzaba a fluir por sus venas, igual que el agua de un manantial a través de una ladera helada, y se volvió hacia él. ¿Qué hace aquí? Admirarla, respondió Alexander. Antes no pude decírselo, pero está preciosa esta noche. Parece una reina. Emma dio un paso adelante. Márchese. No quiero oír sus palabras, no tiene derecho y no lo deseo. Tengo todo el derecho del mundo. Alexander avanzó hacia ella y rozó su brazo desnudo bajo la capa con la yema de los dedos. Y ahora es usted quien está mintiendo. Emma se zafó con rapidez. Esa era su intención desde el principio. Convertirme en su amante después de asegurar su futuro con una esposa rica. Tan vulgar y degradada me considera. Alexander la miró fijamente y apretó los labios. No fue el futuro lo que me trajo a Kingston, sino el pasado. Ya no podía cambiar el mío, pero sí reparar el suyo. Él se acercó más a Emma. Desde que la conocí no pude apartar esa idea de mi mente ni a usted de mi corazón. Créame que no hay nada para mí de más valor que conseguir el suyo. Si no lo he logrado, al menos habré aliviado su dolor. Emma negó con la cabeza. ¿Cómo puede reparar mi pasado insultándome, como pretende ganar mi corazón casándose con otra mujer? Aún se oye desde aquí el revuelo que ha causado la noticia de su compromiso. Le aseguro que es más cínico y desvergonzado de lo que imaginaba. Alexander acortó la distancia que lo separaba. No hay ningún compromiso entre Lidia y yo, y nunca lo habrá. Ese revuelo se debe a que Sir George ha sido detenido por doble asesinato. El frío la golpeó con la fuerza de una luz, arrebatándole el aliento. Sir George. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? El baronet estaba endeudado, no su padre, mi dulce Emma. Alexander alzó su mano y le acarició la mejilla. Él solo lo acompañaba a las mesas de juego a petición de Lady Conrad. Su nobleza y lealtad le costó la vida. No fue un suicidio. Mi padre era inocente. Murmuró Emma entre lágrimas. El baronet les disparó a los dos para evitar que su esposa lo denunciara por robarle un valioso collar. Lo que ese asesino no sabía es que ella trató de enviarle una nota a su padre para pedirle ayuda, antes de acudir desesperada a su despacho. Esa nota acaba de aparecer tras un registro y está en poder del condestable, 
junto con el collar. El baronet no podía venderlo sin ser descubierto, ni podía estar seguro de que Lady Conrad no hubiera hablado con alguien más. Pero ¿cómo ha aparecido esa nota al cabo de los años? ¿Por qué sabe todo eso? ¿Quién es usted? Gimió Emma. Sally, la antigua doncella de Lady Conrad, la ha guardado todo este tiempo, y hace una semana confesó la verdad. El condestable se encontraba en Londres y no regresaba hasta hoy. Por esa razón le pedí que esperase. Alexander sonrió de un modo extraño, enmarcando el rostro de Emma con sus manos. Y usted eligió no confiar en mí. Puede que yo solo sea el hijo de aquella pobre mujer que murió sola en la cabaña, el bastardo de un desalmado que la sedujo y luego le arrebató su alegría de sus brazos, pero le juro que mientras yo camine entre los vivos, no debe tener miedo nunca más. No dejaré que nadie vuelva a hacerle daño, y la defenderé con toda la fuerza de mis manos, de mi mente, con todo mi cuerpo y con todo mi corazón. La cabaña. Emma sorbió las lágrimas y entonces recordó a un niño moreno con los ojos como el ónice, con una expresión vivaracha en su hermoso rostro. Tú eras el niño que vivía con la curandera en la cabaña del bosque. Lidia lo sabía, e intentó usar mi vergüenza contra usted. Ahora tiene que pagar el precio de su odio con su desgracia. Entonces, nunca me mentiste, nunca me traicionaste. Alexander la envolvió en sus brazos y la atrajo hacia sí. Antes preferiría arder en el infierno por toda la eternidad, dijo él con voz ronca, estrechando su cuerpo contra el suyo. Emma sintió que el puñal de hielo que hería su pecho se fundía bajo la ardiente mirada de sus pupilas, bajo su abrasadora respiración sobre su cuello. Necesitaba su calor para vivir, y ya no le importaba quemarse como una ofrenda en ese altar que él le estaba ofreciendo. Sus labios, su hermosa sonrisa y su boca. Su pelo negro y ensortijado que acariciaba su frente. ¿A qué esperaba para besarla? No va a pedirme ningún precio, señor Drake. Creo que le debo alguna que otra reparación. Dijo Emma, hundiendo los dedos en el suave cabello de Alexander. Este sonrió y frunció el ceño. Pero usted me arrojó mi pañuelo a la cara. Pensé que no estaba dispuesta a pagar por mis servicios. Emma ladeó la cabeza. No debí hacerlo, pero usted fue demasiado insolente. Y usted demasiado atrevida, rió él. Oh, de acuerdo, lo imitó Emma. Me lo quedaré si eso desagravia su orgullo. Puede devolvérmelo. Alexander soltó los brazos de Emma de su cuello con delicadeza y luego hincó una rodilla en el suelo. ¿Qué está haciendo? Preguntó ella. Bueno, aquí fue donde cayó, es justo que recorra el camino inverso, dijo Alexander, con el brazo en alto. Emma tomó el pañuelo. Estaba arrugado y atado con un nudo. Lo deshizo con manos temblorosas y lo extendió abierto sobre su palma. Uno es el anillo de bodas de su madre, dijo Alexander. El otro espero que acepte llevarlo en el dedo para siempre. Emma soltó el aire que estaba conteniendo en sus pulmones. Ha sido un mentiroso, después de todo, dijo reprimiendo un sollozo. Y usted es la mujer más adorable y hermosa de toda Inglaterra. Me hará el inmenso honor de casarse conmigo. Solo si me besa de una maldita vez. Alexander agitó su cabeza morena con una amplia sonrisa y se puso en pie. Todavía no me ha dado una respuesta, dijo él alzando una ceja. Sigue siendo muy atrevida. Emma caminó despacio hacia él y comenzó a quitarse los guantes sin dejar de mirarlo. Encerró el pañuelo en su mano izquierda y elevó la derecha hacia el rostro de Alexander para delinear suavemente el contorno de su boca. Él separó los labios y respiró con fuerza. Emma notó cómo ardía su piel y su aliento bajo sus dedos desnudos. —¿Y eso le desagrada, señor Drake? Alexander murmuró una maldición, la cogió por la cintura y la empujó contra su cuerpo. Fundió sus labios en los suyos con furia sondeando el interior de su boca con una caricia salvaje y violenta, con un ansia de conquista que reclamaba poseer cada centímetro de su cuello, de su clavícula, 
del valle que se hundía entre las voluptuosas colinas de sus senos. Cubrió de besos su nuca, sus sienes, trazando un sendero de fuego, hasta dejar al fin la llama prendida en sus mejillas, serena, pero latente. Emma abrió los ojos como si regresara de otro mundo. Pero su mundo estaba aquí, frente a ella, su propio cuento de hadas con el que ya no necesitaba soñar, puesto que estaba muy despierta. Creo que le he respondido, dijo Alexander a la vez que cogía la mano de Emma. A continuación tomó el pañuelo que ella aún sostenía, lo abrió y le colocó el diamante perfecto en el dedo. Y usted también lo ha hecho. Por favor, no cambie nunca. Sea siempre la dama atrevida que se ha adueñado de mi alma y de mi corazón. Parece que te ha sentado bien el aire fresco. Henriette, junto con los señores Pats, Mary, y el señor Adams y Cordelia, la observaba desde la entrada de la terraza con el ceño fruncido. Emma se sobresaltó, esperando tener que dar unas incómodas explicaciones para aplacar su disgusto, pero cuando vio que el rostro de su madre se iluminaba con una gran sonrisa, igual que la del resto de los presentes, se dio cuenta de que no iba a ser necesario. Ya lo sabías, dijo Emma cuando Henriette fue a su encuentro. No mucho antes que tú, declaró la viuda ladeando la cabeza hacia Alexander. El señor Drake me ha pedido el permiso correspondiente hace solo unos minutos después de que, bueno, no vamos a recordar eso ahora. Y Mary también me ha puesto al día mientras. Henriette hizo una mueca tan falsa como divertida. En fin, mientras tanto. Emma se ruborizó, preguntándose cuánto tiempo llevarían su madre y compañía allí parados. La cálida sonrisa que Henriette le dirigió a Alexander la tranquilizó, junto con las palabras del señor Pabs. Quiero ser el primero en expresarles mi enhorabuena. Hacen una bonita pareja, y me alegra ser testigo de esta feliz e inesperada ocasión. Espero que mi Mary se anime a considerar la idea del matrimonio al ver su ejemplo, querida Emma, lo que me recuerda que tenemos que hacer un brindis de inmediato. Sería tan amable de ir a buscar un lacayo para que nos sirva brandy, señor Simmons. Dijo el hombre en tono casual. Matthew se inclinó ante él, pero no se movió de su sitio. Si me permite, me gustaría hablar con usted antes en privado. El señor Pat alzó las cejas hasta el nacimiento de su cabello. Sí, por supuesto, dijo mirando a su hija con una sonrisa de oreja a oreja. Mary le devolvió el gesto y fue al encuentro de Emma. Te prometí que el día que te comprometieras también lo haría yo, mi querida amiga. Como ves, he cumplido mi promesa. Y también me ha ayudado a cumplir la que le hice a usted y a mí mismo aquel día en su tienda, dijo Alexander, inclinándose hacia Mary. Por ello tendrá mi gratitud eterna. Emma miró a los dos sin entender, y de pronto lo comprendió. «Eres una astuta, descarada manipuladora». Exclamó Emma. «¿Lo ves?» Río Mary. «Tenía que serlo, ya que tú eres demasiado rebelde, obstinada e independiente», declaró, mientras buscaba en el rostro del señor Drake un gesto de acuerdo. Él asintió con una sonrisa, y luego dedicó a Emma una mirada larga y profunda. Sin tener que pronunciar las palabras, ella oyó en su corazón que él repetía las que le había dicho a solas hacía unos minutos, y Emma le respondió del mismo modo, añadiendo otras con un gesto provocador. «Sí, seré tu dama atrevida para siempre. Y hay de ti si vuelves a hacerme rogar por un beso, mi insolente y engreído señor Drake». You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.